0: Jesienne świnoujście ukryte w mgle. To właśnie tu z rodziną mieszka psycholog więzienny Rafał Wejman, którego życie popadło w rutynę, a praca przestała być misją. Ale wszystko diametralnie się zmienia, kiedy okazuje się, że córka Rafała zaginęła w tajemniczych okolicznościach, a chłopak, z którym była widziana po raz ostatni, nie żyje. Zrozpaczony ojciec z osobistych powodów i pewnych podejrzeń nie zgłasza zaginięcia córki na policję, a bierze sprawy we własne ręce. To rozpoczyna lawinę wydarzeń, których nikt się nie spodziewa. Jak potoczą się dramatyczne losy Rafała i jego rodziny? Gdzie jest jego córka i kto stoi za złem, które być może znajduje się tuż obok? O tym przekonacie się oglądając serial Klangor, który dostępny jest w serwisie Kanal Plus Online. Klangor to moim zdaniem jeden z najlepszych polskich seriali kryminalnych ostatnich lat. Jest mocny, prawdziwy i sprawia, że oglądając go czujemy się częścią historii. Razem z bohaterami odczuwamy napięcie i niepokój, ale i wzruszenie i nadzieje na lepsze. Jeżeli szukacie naprawdę bardzo dobrego, nieco mrocznego serialu kryminalnego pełnego urywających się tropów, które dopiero z czasem stworzą logiczną całość, sprawdźcie koniecznie serial Klangor. Czeka tu też na Was fantastyczna obsada. Na ekranie zobaczycie Arkadiusza Jakubika, Maję Ostaszewską czy Wojciecha Waldowskiego. Poznacie też dopracowaną historię kryminalną w skandynawskim klimacie, ale w polskiej odsłonie i w polskich realiach. Warto poświęcić mu czas. Razem z partnerem odcinka, serwisem Kanal Plus Online, w którym znajdziecie serial Klangor, zapraszamy do słuchania. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was do Kanady, gdzie poznacie idealną rodzinę jak z obrazka, ale jak często to bywa, za pięknymi obrazkami kryje się gorzka prawda. Jednak w tym wypadku historia idealnej rodziny jest nieco bardziej złożona, bo nie tylko jest grą pozorów dla postronnych. Tutaj w ideał i sielankę wierzą sami członkowie rodziny, a na dodatek wcale to nikogo nie dziwi. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak można znać kogoś od urodzenia, mieszkać z nim pod jednym dachem, spędzać wspólnie czas, a mimo tego nie wiedzieć o nim nic – A przede wszystkim nie wiedzieć do czego ta z pozoru bliska nam osoba jest tak naprawdę zdolna. Pod koniec lat 70. Big i Han przyjeżdżają do Kanady jako uchodźcy ze zniszczonego wojną Wietnamu. Oboje znają się jeszcze ze Starego Kraju, ale do Kanady uciekają niezależnie. Han przybywa tutaj sam i to po tygodniach tułaczki po oceanie na przepełnionej desperowanymi uchodźcami Małej Łodzi. Big za to przyjeżdża tu z całą rodziną w znacznie bardziej komfortowych warunkach, bo na statku. Dopiero w Kanadzie, w nowym i bezpiecznym miejscu odnawiają ze sobą kontakt, a po niedługim czasie biorą ślub, chociaż robią to raczej z rozsądku niż z miłości. Mimo tego w związku układa im się bardzo dobrze. Razem raźniej skroczyć przez życie, szczególnie że w Kanadzie, tak innym i odległym miejscu, wcale nie jest im łatwo się odnaleźć. Zaczynają tu przecież od zera, a na dodatek nie znają nawet jednego słowa po angielsku. Jak się jednak okaże, brak znajomości języka nie musi być przeszkodą w osiągnięciu sukcesu. Dzięki ambicjom, ciężkiej pracy i przede wszystkim dużej solidarności wietnamskiej społeczności relatywnie szybko udaje im się ustatkować, a nawet dołączyć do kanadyjskiej klasy średniej. Świeżo upieczone małżeństwo znajduje zatrudnienie w dużej fabryce części samochodowych. On jako inżynier i operator maszyn CNC, a ona jako pracownica linii produkcyjnej. Wiedzie im się coraz lepiej, a ich sumienność i zaangażowanie w pracę zostaje szybko docenione, przede wszystkim finansowo. Rodzina Pan po trudnej przeszłości i równie trudnych początkach zaczyna wreszcie odczuwać długo wyczekiwaną stabilizację. Te sprzyjające okoliczności sprawiają, że ich rodzina powiększa się i w 1986 roku na świat przychodzi ich pierwsze dziecko, córka Jennifer. Big i Han przygotowywali się na ten moment od lat. Już kiedy sześć lat temu brali ślub, wszystko sobie zaplanowali. Posiadanie dzieci było ich marzeniem, ale obiecali sobie, że pozwolą sobie na ten krok dopiero w momencie, kiedy będą w stanie zapewnić im odpowiednie warunki potrzebne do rozwoju. Ciężka praca pozwoliła im doczekać się tego momentu, a teraz, kiedy urodziła się Jennifer, mają nowy cel – Chcą wręcz poświęcić swoje życie, by wychować ją na przykładnego obywatela, a najlepiej osobę, która w życiu osiągnie sukces. Żeby spełnić obietnice, są gotowi zrobić dosłownie wszystko, w tym nawet poświęcić własne wygody i marzenia. Han to stereotypowy azjatycki tata i bardzo honorowy człowiek. Myśl o tym, że jego córka miałaby pracować fizycznie w fabryce jak on i jego żona, to dla niego największa możliwa porażka jako rodzica. Już teraz ma pewne oczekiwania, które zrodziły się w jego głowie. Jego marzeniem jest mieć dwójkę dzieci, córkę i syna. Na tym etapie wymyślił też, co chciałby, żeby robiły w przyszłości. Jennifer powinna zostać cenionym lekarzem, a przyszły syn powinien przejąć od niego wiedzę o obróbce metali i poszerzyć ją o wiedzę uniwersytecką i w ten sposób stać się prawdziwym inżynierem. Co ciekawe, marzenia Hanna powoli wchodzą w życie, bo trzy lata po Jennifer na świat przychodzi jej brat Felix. Małżeństwo coraz mocniej zaczyna wierzyć w to, że jeżeli odpowiednio pokierują losami swoich dzieci, to postawione cele i sprecyzowane marzenia na pewno kiedyś się spełnią. Na to przyjdzie jednak jeszcze czas. Teraz mała Jennifer i jej brat muszą podrosnąć. Dzieci wychowują się w domu pełnym ludzi. Jeszcze przed urodzeniem dziewczynki do Toronto przeprowadziła się cała duża rodzina ze strony ojca, co w połączeniu z rodziną jej mamy, ale i wietnamskimi zwyczajami sprawia, że niemal codziennie w domu rodziny pan jest ktoś w odwiedzinach. Sami zresztą nigdy nie są dłużni i równie często spędzają czas u kogoś podczas obiadu czy na zwykłej popołudniowej herbacie. W taki sposób relacje z bliskimi w rodzinie są umacniane i pielęgnowane już od lat, a dziewczynka szczególnie zaprzyjaźnia się ze swoją kuzynką Michelle, u której bywa niemal w każdy weekend i którą zaczyna traktować wręcz jak siostrę. Jennifer w zasadzie od urodzenia nigdy nie jest sama. Na każdym kroku od najmłodszych lat towarzyszy jej mama, która za punkt honoru obiera sobie, by dbać o dobre humory i wszystkie potrzeby swoich dzieci. To także na jej głowie są wszystkie obowiązki domowe. Mimo, że oboje z mężem pracują równie ciężko i w tej samej fabryce, to zdaniem Hana to jemu, jako głowie rodziny i najlepiej zarabiającemu, należy się szczególny odpoczynek po pracy. W domu Jennifer mówi się mieszanką trzech języków. Młodsi starają się mówić po angielsku. Starsi używają głównie wietnamskiego i kantońskiego. Wszyscy jednak rozumieją wszystkie trzy języki, ale nie jest to równoznaczne z tym, że potrafią się nimi w pełni posługiwać. Jennifer akurat jako jedyna nie ma problemów z żadnym z języków, wręcz przeciwnie, wykazuje ponadprzeciętną inteligencję praktycznie od momentu, kiedy tylko zaczęła chodzić i mówić. Han i Big od razu zauważają to, że ich córka wyróżnia się pozytywnie na tle innych dzieci, co tylko podsyca ich wyobrażenia o jej świetlanej przyszłości. Z tego względu to właśnie Jennifer poświęcają dużo więcej czasu, chcą by już na etapie przedszkolnym maksymalnie wykorzystała swój potencjał. Dziewczynka już w wieku czterech lat zaczyna brać udział w różnych zajęciach pozaszkolnych, ćwiczy grę na pianinie, a dwa lata później zaczyna trenować łyżwiarstwo figurowe i to aż cztery razy w tygodniu. W wieku siedmiu lat Jennifer idzie do katolickiej szkoły podstawowej i taki wybór nie jest przypadkowy, bo oprócz tego, że jest to bardzo dobra szkoła, to tata Han sam jest katolikiem. I tu w podstawówce Jenny szybko pokazuje swój potencjał. Bez żadnego problemu przyswaja materiał, uczestniczy we wszystkich zajęciach dodatkowych oraz, co nietypowe, kiedy jest już w starszych klasach, pomaga nauczycielom w sprawdzaniu zadań domowych uczniów młodszych klas, a czasem nawet można zobaczyć ją w sekretariacie, gdzie pomaga w sprawach administracyjnych. Także teraz zaczyna mieć swoje pierwsze, poważniejsze osiągnięcia. Jej pokój z roku na rok wypełnia się dyplomami, a na półkach pojawiają się coraz to nowe, różnego rodzaju trofea z zawodów pływackich, łyżwiarstwa czy sztuk walki w uszu. Koszty udziału we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych, w jakich uczestniczą zarówno Jennifer, jak i jej brat Felix, są wręcz astronomiczne. Jednak rodzice wolą zrezygnować ze wszystkiego co możliwe, jeżeli zaowocuje to lepszą przyszłością dla ich dzieci. Wbrew pozorom te dodatkowe zajęcia to nie tylko fanaberia rodziców i przymus płynący z ich strony. Łyżwiarstwo figurowe, które Jennifer zaczęła ćwiczyć już w wieku 6 lat, staje się jej prawdziwą pasją. Kiedy jest na lodzie, czuje się naprawdę wolna i że, jak rzadko kiedy, ma w pełni kontrolę nad tym, co robi. W pewnym momencie staje się tak dobra, że coraz głośniej mówi się o tym, że Jenny w przyszłości ma szansę na udział nawet w zimowej olimpiadzie. Marzenia te jednak rozsypują się jak domek z kart, bo rujnuje je poważna kontuzja kolana i łagodna astma, która trapi dziewczynę od lat. Po latach intensywnych ćwiczeń Jennifer musi porzucić nadzieję na wejście na profesjonalny poziom i pozostaje jej tylko jeżdżenie rekreacyjne. Mimo tego ciosu nie poddaje się w szukaniu swojej ścieżki i kontynuuje rozwój w innych dziedzinach. Szczególnie dużo godzin poświęca na trenowanie gry na pianinie i sprawia jej to niemałą frajdę. Jak sama mówi, instrument pozwala jej przelać wszystkie swoje emocje i poczuć się lepiej w zły dzień, albo na odwrót, spotęgować pozytywne emocje. Granie i muzyka to dla niej jak terapia. Chociaż Jenny jest niewątpliwie prymuską, to nie ma łatki kujona. W szkole każdy ją zna i opisuje jako pogodną, pomocną i zapaloną do pracy młodą dziewczynę, która kocha zajmować się młodszymi dziećmi. Ma perfekcyjną frekwencję i średnią i jest po prostu wzorem do naśladowania dla swoich rówieśników, którzy darzą ją sympatią. Doceniają ją nie tylko rówieśnicy, ale i grono pedagogiczne. Jej wysportowanie budzi podziw, a kiedy prezentuje swoje umiejętności w łyżwiarstwie figurowym podczas jednej z wycieczek szkolnych, wszyscy są pod ogromnym wrażeniem. Nauczyciele wychodzą nawet z inicjatywą, żeby Jenny reprezentowała szkołę w tym sporcie, jednak dziewczyna odmawia i motywuje to brakiem czasu, którego rzeczywiście po prostu nie ma. Mimo, że wchodząca w nastoletni wiek Jenny daje z siebie wszystko i jest dzieckiem dosłownie jak z obrazka, takim jakie wręcz wymarzyli sobie Han i Big, to rodzice nie zawsze okazują dumę z sukcesów córki. Pod tym względem dzieje się jednak inaczej, kiedy w domu są goście. Wtedy już głównym tematem są osiągnięcia Jennifer w nauce i sporcie, a obowiązkowym punktem wycieczki po mieszkaniu jest prezentacja półki z trofeami i dyplomami. Mija czas i nastaje rok 2000. Wtedy Jennifer kończy 14 lat i udaje się do katolickiej szkoły średniej. Wyrasta na wysoką jak na swój wiek dziewczynę, bo osiąga 170 cm wzrostu. Mimo, że jest wyższa od swoich kolegów i koleżanek i to nierzadko o głowę, to czuje się jednak przy nich niepewnie. Poczucie bezpieczeństwa, jakie zbudowała sobie w szkole podstawowej dzięki temu, że znała i lubiła się ze wszystkimi oraz dlatego, że miała wyćwiczoną rutynę dnia, musi zostać zbudowane teraz od nowa. Kosztuje ją to dużo nerwów i stresu, ale Jennifer przezwycięża swoje słabości i nieśmiałość w stosunku do obcych. W ciągu zaledwie jednego semestru znajduje grupkę znajomych, z którymi nawiązuje relacje. Okazuje się to nawet prostsze niż na początku jej się wydawało, bo aż 60% uczniów z jej szkoły stanowią dzieci imigrantów z Azji Wschodniej. Także tutaj Jennifer szuka dla siebie nowych zajęć dodatkowych i dołącza do szkolnego zespołu muzycznego jako flecistka, z racji tego, że to zespół instrumentów blaszanych. Dzięki temu automatycznie staje się członkiem jednej z najważniejszych grup w szkole. Także tutaj nastolatka łapie dobry kontakt z nowymi nauczycielami. Nic więc dziwnego, że w krótkim czasie jej średnia ocen znowu jest perfekcyjna. A perfekcja i spełnianie oczekiwań to słowa, które z roku na rok coraz lepiej opisują Jennifer. Dziewczyna zawsze nosi starannie upięte włosy w koński ogon, na nosie ma druciane okulary i w przeciwieństwie do wielu rówieśniczek nigdy się nie maluje. Kiedy inne dzieci modyfikują swoje mundurki, dodają im jakieś przypinki i starają się wyrazić siebie, ona jako jedna z niewielu nosi go w regulaminowy sposób. Na przerwach najczęściej można zobaczyć ją rozmawiającą w towarzystwie swoich dwóch najlepszych przyjaciół, którzy także świetnie się uczą, młodej azjatki Topas i syna polskich imigrantów Adriana. w Trójkę trzymają się razem w szkole, ale i po zajęciach. Także w szkole średniej Jennifer ustala swoją rutynę, której trzyma się bez żadnych odchyleń. Codziennie wstaje z samego rana o tej samej godzinie. Punktualnie wychodzi na lekcje i punktualnie z nich wraca. Zawsze o 15 pod szkołą czeka już jej tata i zabiera ją na zajęcia dodatkowe. Po nich i on odwozi córkę do domu na kolację, która jednak nie jest wcale końcem dnia, a jedynie małym przerywnikiem, bo po posiłku tata znowu zawozi Jennifer na kolejne zajęcia. Jen ma więc czas tylko dla siebie dopiero późnym wieczorem, kiedy z reguły i tak już jest zbyt zmęczona, by zająć się czymś dla własnej przyjemności. Mimo napiętego grafiku dziewczyna cieszy się na zajęcia, na które chodzi. Największą radość sprawiają jej te w konserwatorium muzycznym, do którego uczęszcza praktycznie od przedszkola. W pewnym momencie na pianinie potrafi grać nawet bardzo skomplikowane dzieła Chopina, co jest imponujące, szczególnie jak na jej młody wiek. Jennifer angażuje się w granie do tego stopnia, że oprócz nauki pomaga w organizacjach konkursów muzycznych oraz sama uczy młodszych członków konserwatorium. Jej zaangażowanie i wkładane serce we wszystko co robi jest wręcz nieprawdopodobne. Jennifer osiąga świetne wyniki nie tylko w nauce. Jako członek szkolnego zespołu muzycznego wyjeżdża do Salzburga w Austrii, gdzie poznaje miejsce urodzenia Mozarta i gdzie spełnia jedno ze swoich marzeń i gra tam koncert. Nawet tu dziewczyna wykazuje ogromną zaradność i determinację, bo całość kwoty jaka była potrzebna by pojechać do Europy zbiera zupełnie sama. Wzoruje się na amerykańskich skautach i sprzedaje na osiedlu czekoladę Hershey's. Dzięki swojej pracy spełnia marzenie i po raz kolejny wzbudza w otoczeniu podziw. Jak się okazuje, wyjazd jest dla dziewczyny wielkim przeżyciem. Tak ogromnym, że po zakończonym koncercie dostaje napadu uśpionej od pewnego czasu astmy. Ale jak to czasem ma się wrażenie, nic nie dzieje się przez przypadek. Kiedy Jennifer nie może złapać oddechu i poradzić sobie z napadem, Pomaga jej pewien chłopak, starszy o rok Daniel Wong, pół Chińczyk, pół Filipińczyk, który również jest z dziewczyną w zespole muzycznym, ale do tej pory nie mieli ze sobą wiele wspólnego i raczej się mijali. Daniel jednak tak troskliwie opiekuje się Jennifer nie tylko podczas napadu, ale i potem przez resztę wyjazdu, że dziewczyna zakochuje się w nim. Kiedy wracają do Kanady uczucie tylko kwitnie, a para nastolatków zaczyna się ze sobą potajemnie spotykać. Potajemnie, bo Jennifer nie chce informować rodziców o swoim związku. Przede wszystkim ogromnie obawia się ich reakcji. Przez długi czas skutecznie ukrywa to, że ma chłopaka, ale ostatecznie intryga lega w gruzach. Pewnej soboty Jennifer informuje mamę, że wychodzi do galerii handlowej, żeby spędzić czas z koleżankami. Mama nalega, że zabierze córkę na miejsce i że potem ją odbierze. Uważa, że tak będzie bezpieczniej. Jennifer próbuje się wymigać. Przekonuje mamę, że samodzielny dojazd to dla niej żaden kłopot, ale truskliwa kobieta stawia na swoim i córka nie ma wyjścia. Obie wsiadają w samochód i jadą do galerii Pacific Mall. Kiedy mija kilka godzin, Big wraca pod galerię, żeby odebrać córkę. Kiedy czeka na parkingu w samochodzie, jest świadkiem przedziwnej dla niej sceny. Zauważa, że w oddali pod galerię podjeżdża nieznany jej samochód, z którego wysiada jej córka, a razem z nią jakiś chłopak. To Daniel, kolega z zespołu. Już to poraża mamę, ale w jeszcze większym szoku jest, gdy widzi, że oboje obejmują się i czule całują. Nieświadoma tego, że jest obserwowana, Jennifer żegna się z chłopakiem i zaczyna szukać samochodu mamy na parkingu. Po jakimś czasie odnajduje go i wsiada do środka. Zamiast miłego przywitania, widzi tylko wielkie oczy kobiety i jej drżące ręce. To początek ogromnej awantury. Przerażona, a jednocześnie wściekła mama robi Jennifer wykład o tym, jak łatwo może zniszczyć sobie życie, zadając się z chłopakami, zamiast skupić się na nauce. Jen przez kolejne długie minuty ze spuszczoną głową słucha tego monologu. Emocje nieco opadają dopiero, kiedy dojeżdżają do domu – To wtedy mama prosi córkę, by zaprosiła Daniela na kolację do ich wspólnego domu i zamiast się ukrywać, oficjalnie go przedstawiła, żeby raz na zawsze zakończyć te podchody i tajemnice. Do takiego spotkania dochodzi niedługo później, ale jest katastrofą. Rodzice Jennifer od samego początku są uprzedzeni i bardzo oschli dla Daniela. Nie ukrywają też tego, że patrzą na niego z góry. Jednym z powodów jest to, że chłopak ich córki z pochodzenia jest Filipińczykiem, którzy są postrzegani przez wielu Azjatów jako tania siła robocza i naród drugiej kategorii. Ojciec Jennifer uważa, że jego córka zasługuje na kogoś jego zdaniem lepszego. Między wierszami wyśmiewa pracę chłopaka i to, że dorabia sobie w pizzerii. Insynuuje, że zapewne jest osobą bez ambicji, która skończy na zmywaku. Rodzice wręcz jakby celowo nie biorą pod uwagę tego, że Jennifer powiedziała im, że jej chłopak dostał się na prestiżowy uniwersytet w Toronto na kierunek związany z budową maszyn, czyli dokładnie taki, o jakim dla swojego syna marzy ojciec Jen. Całe spotkanie jest przykre i bardzo niesprawiedliwe, a nastolatka utwierdza się tylko w tym, że lepiej było dla nich ukrywać swoją relację. Po spotkaniu Jennifer zaproszona jest do salonu, gdzie ojciec jeszcze raz i dosadnie tłumaczy jej, że Daniel nie jest dla niej dobrym materiałem na partnera. Wylicza, że nie będzie w stanie jej utrzymać i zapewnić, by jej życie było na podobnym poziomie, jaki ma teraz w domu rodzinnym. Han idzie nawet o krok dalej i stara się wypytać córkę, czy ma już z chłopakiem intymną relację. Pyta wprost, czy uprawiają seks i mówi o tym wręcz z obrzydzeniem. Zawstydzona i skrępowana nastolatka zaprzecza, a to niezręczne spotkanie ostatecznie kończy się kategorycznymi słowami ojca, który już nie prosi, a nakazuje córce, by ta zerwała kontakt z Danielem. Jennifer jest wstrząśnięta tymi słowami, z nadzieją spogląda na matkę, licząc, że chociaż ją poprze i wybawi z opresji. Big jednak robi coś zupełnie odwrotnego. Opowiada historię, że gdy była młoda, również zakochała się w niewłaściwej osobie, a kiedy ojciec nakazał jej zerwanie kontaktów, posłusznie to zrobiła. Dzisiaj, z perspektywy czasu, jest mu za to bardzo wdzięczna, bo dzięki temu poznała Hana, prawdziwego mężczyznę i prawdziwego opiekuna, któremu tamten nie dorastał nawet do pięt. Mama tłumaczy córce, że młodzi, zakochani ludzie niewiele jeszcze wiedzą o życiu i powinni słuchać starszych i bardziej doświadczonych. Nastolatka, mimo swoich uczuć do chłopaka, postanawia przełknąć gorzką tabletkę i postąpić zgodnie z wolą rodziców. Zrywa kontakt z Danielem, a jej życie wraca do starej rutyny. Ponownie skupia się na nauce, szczególnie, że właśnie kończy liceum. Jej trud przynosi owoce, bo dzięki wysokim ocenom otrzymuje zielone światło, by w nowym roku szkolnym rozpocząć naukę na Uniwersytecie Ryersona, To druga pozycja na liście jej wymarzonych uniwersytetów. Jeśli więc utrzyma obecną średnią, dziewczyna będzie mogła pójść tam na pierwszy rok farmacji, a jeżeli mocno się postara, będzie mogła się przenieść na prestiżowy Uniwersytet Toronto, co jest uczelnią numer jeden i to nie tylko na jej liście marzeń, ale i jej rodziców. Niedługo później doceniony zostaje także jej talent muzyczny, bo Jen otrzymuje ofertę od Królewskiej Szkoły Muzycznej, by tam kontynuowała swój rozwój. Dziewczyna jednak decyduje się, że przyszłość chce związać z farmacją, chociaż wydaje się, że w głębi duszy jej decyzja wynika z presji ze strony rodziców. Jennifer kocha przecież muzykę i gra na pianinie przychodzi jej z łatwością, a wręcz ją odpręża. Utrzymanie dobrych ocen to dla niej ciągła walka, która kosztuje ją dużo sił i mocno wpływa na jej psychikę. Ale wszystko toczy się zgodnie z założonym dawno temu planem. W 2004 roku, kiedy Jennifer ma 18 lat, kończy liceum z dobrymi ocenami i zgodnie z przewidywaniami zostaje przyjęta na farmację na Uniwersytet Ryersona, a na dodatek na wstępie dostaje stypendium w wysokości 3000 dolarów miesięcznie. Tak duża kwota pozwala jej samodzielnie i w całości opłacać czesne, a nawet zostaje jeszcze trochę na drobne przyjemności. Rodzice są w niebo wzięci. Nie dość, że ich córka wyrasta na dumę rodziny, to jeszcze ma stypendium, dzięki któremu ich rodzinny budżet nie zostaje nadszarpnięty przez bardzo wysokie opłaty, z jakimi wiąże się studiowanie. Chcą to okazać jak tylko potrafią i nie szczędzą pieniędzy na potrzeby córki. Kupują jej nowy, bardzo drogi komputer, żeby mogła się na nim uczyć, inwestują w najlepszej jakości przybory, kupują wszystkie potrzebne książki na zajęcia oraz całą szafę nowych ubrań. Ustalają też stałe zlecenie przelewów na życie, żeby córka przypadkiem nie czuła potrzeby, że musi dorabiać i żeby w pełni skupiła się na nauce. Na czarną godzinę dostaje też kartę kredytową. Innymi słowy, rodzice jak mogą okazują córce dumę. W ich przypadku jest to zasypywanie Jennifer prezentami. Rok 2004 to też inne poważne zmiany w życiu rodziny PAN. Rodziców Jen także spotykają sukcesy, w ich wypadku zawodowe, które połączone są z awansami i podwyżkami w pracy. Status materialny rodziny poprawia się, a ich coraz to większe zarobki pozwalają przenieść się do większego, około 300-metrowego domu na prestiżowym osiedlu domów jednorodzinnych Unionville. Han i Big decydują się również na zakup drogich samochodów. Pan domu wybiera dla siebie usportowionego Mercedesa klasy C, a żonie kupuje dużego, eleganckiego sedana od Lexusa. Zabezpieczają się też finansowo na przyszłość, bo na koncie oszczędnościowym udaje im się odłożyć aż 200 tysięcy dolarów kanadyjskich, co jest zwieńczeniem wielu lat ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń. Wszystko wydaje się układać jak w bajce, a los wreszcie uśmiecha się do ludzi z niełatwą przeszłością. Jennifer widząc jak los im sprzyja, tym bardziej nie chce zawieść swoich rodziców. Dlatego co rano, sumiennie i bez marudzenia, pakuje się na zajęcia i jeździ autobusem na uczelnię, żeby tam pilnie się uczyć. Czasem jeździ też ze swoją mamą, jeżeli ta ma akurat wolne. To czas tylko dla nich, w którym pielęgnują dobre już teraz stosunki między sobą. Życie akademickie bardzo przypada do gustu dziewczynie i teraz staje się w domu tematem numer jeden. Jennifer często przy wspólnej kolacji opowiada o śmiesznych sytuacjach na kampusie i o ludziach, z którymi studiuje. Rodzice pękają z dumy i cieszą się, że ich córka tak dobrze odnajduje się w nowej rzeczywistości. W ten sposób mijają tygodnie i chociaż Jennifer wciąż podoba się na uczelni, to dziewczyna coraz częściej zaczyna skarżyć się rodzicom na długie i nieco uciążliwe dojazdy. We trójkę szybko znajdują zadowalające wszystkich rozwiązanie i w ten sposób Jen przeprowadza się do centrum Toronto, do swojej przyjaciółki z liceum, Topas. Plan jest taki, że będzie tam mieszkała 3-4 dni w tygodniu, żeby wygodnie i szybko dostawać się na uczelnię, a następnie będzie wracała do domu na przedmieścia, żeby końcówkę tygodnia i weekend spędzić z bliskimi. W ten sposób będzie mogła uniknąć codziennych, długich dojazdów, a jednocześnie jej rodzice nie będą się tak bardzo zamartwiać. Han i Big są trochę na nadopiekuńczy, w związku z czym córka musi się meldować mamie przez telefon codziennie rano i wieczorem. W zamian za udaną współpracę, rodzice płacą za czynsz, który Jen co miesiąc przelewa przyjaciółce. Pomysł okazuje się sukcesem i mieszkając trochę tu, trochę tam, mijają pierwsze dwa lata studiów Jennifer. I tym razem nauka popłaca, bo na trzecim roku studiów dzięki swojej wzorowej średniej Jennifer dostaje zgodę na przeniesienie od dziekana Uniwersytetu w Toronto. Oznacza to, że będzie mogła dokończyć studia na najbardziej prestiżowym Uniwersytecie w Kanadzie i 27. najlepszym na świecie. Życiowy cel Jennifer i jej rodziców zaczyna być realizowany. Wszystko dzieje się zgodnie z planem i na nowym uniwersytecie dziewczyna spędza kolejne lata życia i spośród 42 przedmiotów, na które uczęszcza, najgorszą jej oceną według naszego systemu oceniania jest minus 5. Dzięki tak rewelacyjnym wynikom dziewczyna kończy studia na kierunku farmacji z wyróżnieniem. Niestety z powodu dużej ilości studentów na ceremonię zakończenia może wejść tylko jeden rodzic. Jennifer nie potrafi wybrać kogo zaprosić. Nie chce ranić ani mamy, ani taty, dlatego wydaje jej się, że podejmuje słuszną decyzję i postanawia oddać swój bilet koleżance, by ta zaprosiła oboje rodziców. Ten krok łamie jednak serce jej ojca, ale duma z tego, że Jen zakończyła edukację ze wspaniałymi wynikami i to na jednej z lepszych uczelni na świecie, szybko poprawia mu humor. Nadchodzi rok 2008. Jennifer ma już 22 lata i na całość wchodzi w dorosłe życie. Właśnie teraz razem z dumnym ojcem przygotowują profesjonalne CV, w którym uwzględniają wszystkie ukończone placówki edukacyjne, umiejętności oraz atuty Jennifer. W kolejnych dniach dziewczyna odpowiada na oferty pracy z lokalnych aptek, jednak mimo imponującego wykształcenia, bez rezultatu. To bardzo martwi jej rodziców. Nie spodziewali się takiego obrotu sytuacji i dziwią się, że żadna apteka nie chce przyjąć absolwentki uniwersytetu w Toronto. Jennifer jednak w przeciwieństwie do nich wcale się tym nie przejmuje. Informuje rodziców, że jej alma mater organizuje wolontariat dla szpitala dziecięcego, gdzie w zamian za pracę będzie mogła dostać się do akademickiego programu rozwoju kariery, co z pewnością pomoże jej znaleźć pracę w zawodzie. W taki sposób Jennifer zaczyna pracę w Sick Kids, czyli w szpitalu dla dzieci przynależnym do Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Toronto. Zadaniem Jen będzie teraz praca w laboratorium diagnostycznym. Ma stawiać się tu w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Tak też się dzieje i od tej pory weekendy spędza w pocie czoła, mając nadzieję, że jej trud i tym razem się opłaci. Pewnego dnia Han proponuje Jennifer, że zawiezie ją na wieczorną zmianę do szpitala. Nie chce, żeby jeździła sama, kiedy jest już ciemno. Córka jednak, jak zwykle, odmawia. Nie lubi sprawiać kłopotów i mówi, że po prostu nie ma takiej potrzeby. Ojciec jednak nalega i po chwili są już w samochodzie. Dołącza też do nich mama Jen, a po 30 minutach jazdy są już na miejscu. Kiedy podjeżdżają na parking, zanim auto zatrzymuje się do zera, Jennifer wybiega z niego jak poparzona, krzycząc, że dziękuję za podwózkę i że bardzo się śpieszy. Zdezorientowani rodzice wysiadają i wołają za nią, nie rozumiejąc tak nerwowej reakcji, ale zanim usłyszą odpowiedź, Jen znika już za drzwiami oddziału ratunkowego. Ta sytuacja nie daje spokoju jej bliskim. Następnego dnia, z samego rana, Han, zmartwiony zachowaniem córki pod szpitalem, łapie za telefon i dzwoni do Topas. Chce, by dziewczyna zawołała do telefonu jego córkę. Ojciec chce porozmawiać o tym, co zaszło poprzedniego dnia i dlaczego zachowywała się co najmniej dziwnie. Zaspana Topas odbiera telefon, ale mówi coś, co zaskakuje Hana, że Jennifer nie ma teraz w domu. Ojciec zaczyna już nie tylko się martwić, ale być zły, bo czuje, że jest okłamywany i że miarka się przebrała. Coś tu jest nie tak, Jen podobnie zachowywała się, gdy ukrywała przed rodzicami swojego chłopaka. Han jest przekonany, że jego córka jest w Toronto u topas, ale unika teraz kontaktu. Krzyczy więc do zdezorientowanej dziewczyny, że Jennifer natychmiast ma wracać do domu. Wieści o niezadowoleniu ojca szybko docierają do Jennifer, a ta natychmiast stawia się w rodzinnym domu na Helen Avenue. Kiedy wchodzi do środka, już od progu widzi czerwonego ze złości Hana, który mówi, że jest o krok od tego, by ją wydziedziczyć i że ma natychmiast wyjaśnić mu, co się dzieje, bo doskonale wie, że coś ukrywa. Wtedy Jennifer, łamiącym się głosem i ze łzami w oczach, opowiada ojcu prawdę. Wyznaje, że nigdy nie pracowała w szpitalu dla dzieci i że nie zawsze spała u Topas, a zamiast tego nocowała u Daniela, chłopaka, z którym miała zakaz kontaktów, a z którym tak naprawdę wcale nie zerwała, a dalej się spotyka. Przyznaje też, że po godzinach pracowała w restauracji jako nauczyciel gry na pianinie, mimo że obiecała nie pracować w czasie studiów. Kiedy jej mama, Big, słyszy te słowa, teatralnie pada na ziemię i zaczyna płakać. Han za to wręcz przeciwnie. Wpada w szał i krzycząc daje dziewczynie ultimatum. Albo zostaje w domu i zaczyna żyć według ich zasad, albo wychodzi za drzwi i wraca do Daniela, wyrzekając się swojej rodziny. Jeżeli jednak zostanie, to musi zerwać z nim kontakt i to całkowicie. Jennifer czuje się jak pod ścianą i nie widzi innego wyjścia. Nie wyobraża sobie stracić rodziny, decyduje się więc odpokutować swoje grzechy i naprostować wszystkie kłamstwa. Od tej pory 22-letnia Jennifer traci samodzielność. Jeżeli chce wyjść z domu, musi o to zapytać rodziców. A z domu może wyjść tylko z kilku i to uzasadnionych powodów, takich jak zajęcia z pianina. Traci też dostęp do telefonu i laptopa, żeby nie mogła kontaktować się z byłym już chłopakiem za ich plecami. Dodatkowo musi porzucić pracę w restauracji, w której dorabiała potajemnie. Jej życie jest teraz całkowicie kontrolowane przez rodziców. Kiedy mija kilka dni, nerwowa atmosfera powoli opada, a rodzice Jennifer starają się wrócić do normy. Kochają swoją córkę i kiedy złość już mija, podejmują próby odbudowy relacji i chcą dać Jen kolejną szansę, żeby z czasem znowu jej zaufać. Dziewczyna zresztą sama bardzo się stara, żeby wynagrodzić bliskim swoje kłamstwa. Większość wolnego czasu pomaga mamie w domowych obowiązkach, jeździ z nią do sklepu, gotuje, sprząta, odwiedza też chorych krewnych. Za namową rodziców przystępuje do certyfikacji z zakresu nauczania gry na pianinie. Rodzice widzą w tym przyszłość dla swojej córki i potencjalny zawód, a przy okazji wiedzą, że kocha muzykę. Znowu powraca też temat poszukiwania pracy w zawodzie, a Han ponownie pomaga znaleźć córce zatrudnienie, jednak znowu bez efektu. W taki sposób, na pewnego rodzaju przeczekaniu, mija aż rok, a Jennifer z czasem odzyskuje zaufanie rodziców, którzy coraz bardziej poluzowują ograniczenia. Pozwalają jej już od czasu do czasu samodzielnie skorzystać z telefonu, ale przede wszystkim po to, żeby sprawdziła, czy dzwonił ktoś z ofert pracy, na które odpowiedziała. Otrzymuje też możliwość korzystania z laptopa, ale tylko w obecności rodziców. Han zezwala też córce, żeby kilka razy pożyczyła samochód swojej mamy, żeby mogła dojechać na zajęcia z pianina. Mężczyzna wychodzi jednak z założenia, że podstawą zaufania jest kontrola i spisuje w samochodzie licznik, po czym sprawdza, czy przejechane kilometry zgadzają się z odległościami do konserwatorium. Chce mieć pewność, że tym razem córka jest szczera. Ale czar jednak pryska zaledwie po kilku tygodniach posłuszeństwa i pozornej poprawy. Pewnego ranka mama Jennifer wchodzi do jej pokoju, bo dzień wcześniej zostawiła tam portfel, kiedy razem kupowały coś przez internet. Wchodząc do sypialni swojej córki widzi, że ta jeszcze śpi i zakryta jest kołdrą aż po samą głowę. Postanawia obudzić Jennifer i zaprosić ją do wspólnego przygotowania śniadania. Kiedy jednak odkrywa kołdrę, odnajduje pod nią nie swoją córkę, a zawinięty w rulon koc, który miał ją udawać. Okazuje się, że tak naprawdę Jennifer wymknęła się w nocy i do teraz nie wróciła. Mama jest przerażona zachowaniem córki. W pośpiechu i bez namysłu próbuje zgadnąć, gdzie szukać dziewczyny. Szybko zauważa, że razem z córką zniknął też jej telefon komórkowy, który Han trzymał schowany w swoim gabinecie. Big dzwoni więc na numer Jen i każe jej natychmiast wracać. Ta już chwilę później podjeżdża taksówką pod dom. Wbiega do środka i zdezorientowana tym, że została jednak przyłapana, zaczyna się nerwowo tłumaczyć. Mówi, że wyszła tylko na krótkie spotkanie z Danielem i że poszli do kawiarni, ale straciła poczucie czasu. Nie umie jednak wytłumaczyć, które kawiarnie otwarte są przed siódmą rano w weekend. Miarka po raz kolejny się przebiera i tym razem już nawet jej brat Felix, który do tej pory trochę współczuł siostrze, jest na nią zły i nie rozumie jej zachowania. Wściekły Han daje córce ostateczne ultimatum. Albo zaczyna zachowywać się zgodnie z oczekiwaniami, albo przeprowadza się do swojego wuja do nowego Brunszwiku ponad tysiąc kilometrów od Toronto. Jennifer jest przerażona taką wizją i poprawa. Jak miało to miejsce wcześniej, znowu przychodzi bardzo szybko wręcz na zawołanie. Już kilka dni po przyłapaniu na kłamstwie ma dla rodziców wspaniałe wieści. Dostała pracę w aptece w Walmartzie. Na razie co prawda jako pomoc na zapleczu, ale z czasem może awansować na farmaceutę. Zadowolony Han tuli córkę i mówi, że jest dumny, że wróciła na dobrą drogę. Daje jej nawet kluczyki do Mercedesa i mówi, że może dojeżdżać do nowej pracy jego samochodem. Chociaż ojciec nie kryje entuzjazmu, to teraz jest już jednak przezorny. Bacznie obserwuje córkę, dlatego szybko zauważa, że znowu coś tu nie gra. Kiedy Jennifer wychodzi do pracy, nie ma fartucha ani butów na zmianę. Nie ma też przepustki na zaplecze. Mężczyzna nie chce tym razem snuć domysłów. Prosi córkę, żeby pokazała mu pasek z kadr potwierdzający wypłatę tygodniówki na dowód, że rzeczywiście pracuje. Jennifer od razu odpowiada, że trzyma go w szafce w pracy i że przyniesie, ale wieczorem, co rzeczywiście robi. I to jednak nie usypia czujności Hana. Następnego dnia mężczyzna nalega, że pojedzie z córką do pracy. Kiedy dojeżdżają na miejsce, Jennifer wykonuje podobny manewr, co kiedyś pod szpitalem dziecięcym. Nerwowo wyskakuje z auta i w biegu żegna się z ojcem, po czym korzystając z otwartego wejścia dla pracowników, szybko wbiega do środka i zatrzaskuje drzwi za sobą. To jednak nie koniec. Han nie odpuszcza córce. Chce mieć pewność, że nie jest znowu okłamywany. Kiedy ta wraca wieczorem do domu, woła ją do jadalni i na stole kładzie jej laptopa, prosząc, żeby zalogowała się przy nim do bankowości internetowej i pokazała przelew od pracodawcy. Wtedy emocje sięgają zenitu i dziewczyna zaczyna płakać. Przez łzy przyznaje, że znowu została przyłapana na kłamstwie i że wcale nie pracuje w aptece, ale to co dalej słyszy jej ojciec wprawia go w całkowite osłupienie. Jennifer wyznaje, że nie może znaleźć pracy, bo tak naprawdę nigdy nie ukończyła Uniwersytetu w Toronto. Han jest chyba bardziej zszokowany niż wściekły. Krzyczy i bezradnie wymachuje rękami i nazywa ją kłamcą. Konfrontuje ją też z faktem, że wie, że Daniel potajemnie wydzwania do niej na telefon stacjonarny, co odkrył już jakiś czas temu. Awantura trwa i nic nie zapowiada, że ma się skończyć. Zdenerwowany ojciec nie pozwala Jennifer wstać od stołu, a zamiast tego nakazuje jej otworzyć program pocztowy i napisać wiadomość do swojego chłopaka, że już nigdy więcej się nie zobaczą. Han pozwala nawet córce, żeby zgoniła winę na niego. Chce zrobić wszystko, żeby przestali się spotykać. Jennifer jednak znowu ma szokujące informacje i wyznaje ojcu, że nie może tego zrobić, bo jest winna Danielowi dużo pieniędzy i że musi z nim omówić spłatę w ratach. Han jednak nie chce tego słuchać. Ten argument do niego nie przemawia. Wyjmuje czek i wypisuje go na 3000 dolarów kanadyjskich i pyta córkę, na jaki adres go wysłać. Jest gotów zrobić wszystko, żeby pozbyć się Daniela z życia swojej córki, którego obwinia teraz za każde kłamstwo i każde jej niepowodzenie. Spłata długu to niewysoka cena za spokój. Wygląda na to, że dzięki temu Jennifer ma szansę w końcu wydostać się ze strefy wpływów Daniela i zakończyć życie w kłamstwie. W domu ponownie panuje względny spokój, a dziewczyna kontynuuje swoje życie zamknięta w domu przy Helen Avenue. Mimo, że pozornie zaczęła wracać na dobrą drogę, nie jest już jak dawniej. Zarówno rodzice, jak i Jen chodzą jak struci. Najgorzej przeżywa wszystko Big, która kompletnie straciła wiarę w córkę. Unika jej i już nie inicjuje wspólnych zajęć i rozmów. Zawód, jaki sprawiła jej córka jest dla niej nie do przeskoczenia. Również Han ogranicza kontakty z Jen. Zadaje córce tylko konieczne pytania i wydaje polecenia. Chociaż atmosfera jest grobowa, to po jakimś czasie Jennifer znowu odzyskuje dostęp do telefonu, ale jest on regularnie i bez zapowiedzi sprawdzany. Podobnie jest zresztą z telefonem stacjonarnym. Han dla pewności sprawdza nawet billingi, żeby mieć pewność, że nic nie jest przed nim ukrywane. Tym razem córka nie ma już dostępu do samochodów, żeby nie miała transportu na potajemne schadzki. Han jako mężczyzna w średnim wieku nie zna się jednak za bardzo na technologii i pozwala córce korzystać z laptopa, którego też kontroluje, ale nie potrafi tego robić. Nie zdaje sobie sprawy, że można usunąć konwersacje albo historię przeglądania, dlatego Jennifer wykorzystuje to i staje się bardzo aktywna na Facebooku. Zresztą i tak dużo rozmawia, czy to przez telefon, czy smsy. Może to robić tak długo, jak nie rozmawia z Danielem, a kontakt z ludźmi, nawet ten niefizyczny, to dla niej lekarstwo na izolację. Ale ta izolacja i pełna kontrola dołują jednak Jennifer, co zauważa jej brat Felix, który zwołuje grupkę znajomych swojej siostry. Wszyscy chcą pomóc dziewczynie stanąć na nogi i odnaleźć utraconą radość życia. Najaktywniejszy w tej grupie staje się Adrian, najlepszy przyjaciel Jennifer jeszcze z czasów liceum, który zresztą potajemnie był jej pierwszym chłopakiem na początku szkoły średniej. Było to jednak platoniczne uczucie, które szybko przerodziło się w zwykłą przyjaźń. Młody mężczyzna studiuje teraz z Felixem na Politechnice, a na dodatek Adrian jest lubiany przez Hanna i Big, dlatego może odwiedzać Jennifer tak często jak tylko chce. Razem rozmawiają, grają w skrable i oglądają telewizję, co daje na miastkę Jen normalnego życia. Mimo tych prób i dobrych intencji, Felix nie daje rady wpłynąć na samopoczucie swojej siostry, która ciągle jest negatywnie nastawiona do świata. Brat powoli nie wytrzymuje tej nieprzyjemnej atmosfery panującej w domu i z czasem zaczyna unikać spędzania czasu z rodziną. W ciągu dnia stara się być jak najdłużej poza domem, odwiedza w tym czasie swoją dziewczynę albo znajomych, wraca tu jedynie na noc. Często wychodzą też z ojcem załatwić jakieś sprawy na mieście, ale nie informują o tym jego siostry. Kiedyś Jennifer zawsze towarzyszyła im w takich wyprawach, dzisiaj jednak nikt nie chce spędzać z nią czasu. To wszystko z boku widzi ich mama, Big, co łamie jej serce. Kobieta ma serdecznie dość obecnej sytuacji i regularnie próbuje wszystkich rozchmurzyć i zorganizować jakieś rodzinne wyjścia. Nowa rzeczywistość zupełnie jej nie odpowiada. Marzy, żeby wszystko wróciło do normy i chce, żeby wszyscy zaczęli wreszcie od nowa, bez żalu i złości do siebie. Ale Han i Felix kompletnie ignorują jej wysiłki i tylko eskalują nerwową sytuację w domu, ciągle oddalając się od Jennifer. Wszystko zaszło już za daleko. Kiedy mijają kolejne miesiące, a dziewczyna kończy 24 lata, sytuacja na całe szczęście powoli zaczyna się normalizować. Nawet zawzięty i pamiętliwy Han nie jest w stanie ignorować swojej córki aż tak długo. Sztywne zasady pozostają bez zmian, ale atmosfera między domownikami powoli ulega poprawie, zwłaszcza na linii matka-córka. Jennifer powoli odzyskuje też zaufanie dalszej rodziny, bierze czynny udział w imprezach rodzinnych i przestaje odczuwać, że jest odrzucana. Zapisuje się na przyszłoroczny kurs na technika laboratoryjnego, tym razem już naprawdę. Gdy nadchodzi jesień 2010 roku, kalendarz Jennifer jest dosłownie wypchany różnymi uroczystościami rodzinnymi i wyjazdami. Oprócz tego, że dziewczyna powoli przygotowuje się do rozpoczęcia nauki w koledżu, który rusza w styczniu, to w połowie października Jennifer i jej rodzice wyjeżdżają do Bostonu na wielkie wietnamskie wesele. A żeby tego było mało, dosłownie w kolejny weekend wylatują z mamą i ciocią do Wielkiej Brytanii na wycieczkę objazdową. Jeszcze przed końcem października jadą też do Ottawy. Jennifer jest w świetnym nastroju. W ostatnim czasie zobaczyła więcej miejsc niż przez kilka poprzednich lat – Teraz, gdy już wrócili, z zapałem pomaga mamie w dekorowaniu domu i rozdawaniu cukierków, bo właśnie trwa Halloween. Co bardzo ciekawe, wszystkie te wycieczki i zajęcia są pomysłem ojca, który teraz już równie mocno jak i jego żona chce, żeby jego córka wróciła do normalnego życia. Nadchodzi 8 listopada 2010 roku. To poniedziałek i kolejny nudny dzień, podobny do wielu innych. Jennifer i Big chcą wyjść z domu i pojechać do galerii handlowej, ale w ostatniej chwili muszą zrezygnować z takiego planu, bo okazuje się, że na osiedlu pękła rura z gazem i ruch uliczny przed ich domem został wstrzymany przez policję. Prace związane z naprawą kończą się dopiero późnym popołudniem, ale wtedy Jennifer nie chce już nigdzie jechać, o czym informuje swoją mamę. Dziewczyna ma inny plan i dzwoni do swojego przyjaciela Adriana, żeby ten wpadł do niej, bo strasznie jej się nudzi. Przyjaciel ma jednak w tym momencie swoje obowiązki i wpada dopiero wieczorem. Następnie spędzają wspólnie czas jak zwykle i razem z Jennifer oglądają ulubione seriale Jak poznałem waszą matkę i plotkarę. Jako, że Big jako jedyna w rodzinie jest buddystką, sama idzie do swojego kościoła, gdzie odbywają się lekcje tańca dla wiernych i zostawia męża i córkę z kolegą w domu. Gdy wybija 21, kobieta wraca i zastaje Jennifer już bez towarzystwa. Córka leży w łóżku i jednym okiem ogląda The Amazing Race i jednocześnie rozmawia z kolegą Edwardem przez telefon. O tej porze Han już dawno śpi, więc mama siada przed telewizorem i moczy nogi w misce z wodą i szarym mydłem, bo ostatnie dwie godziny zawzięcie ćwiczyła taniec, co mocno odczuły jej stopy. Wybija godzina 22.15, kiedy cisza zakłóconą jedynie cichymi odgłosami dochodzącymi z telewizora Jennifer przerywa głośny trzask i krzyki big. Czujny Han od razu budzi się ze snu i kiedy otwiera oczy, widzi stojącego nad nim mężczyznę, który celuje do niego i krzyczy raz za razem, gdzie są pieniądze. Zaspany Han nie ma pojęcia co się dzieje, czy to jeszcze sen, czy naprawdę ktoś wszedł do ich domu. Jednak odpowiedź przychodzi od razu, bo obcy mężczyzna wyszarpuje go z łóżka i wypycha na korytarz. Zszokowany ojciec jest jeszcze bardziej przerażony, kiedy kątem oka widzi, że stoi w nim też inny mężczyzna, który przy sobie ma jego córkę Jennifer. Nim jednak zdąży zareagować, zostaje wepchnięty na schody i zaprowadzony do salonu, gdzie na kanapie siedzi już wystraszona na śmierć Big, której pilnuje trzeci z napastników. Han zostaje popchnięty w stronę kanapy. Obcy i agresywny człowiek każe mu usiąść i natychmiast powiedzieć, gdzie trzymają pieniądze, ale napięcie wzrasta, gdy pan domu odpowiada, że mają tylko 60 dolarów w gotówce. Bandyci raczej liczyli na inne wieści, dlatego Han zostaje uderzony, a jego oprawca krzyczy nazywając go kłamcą. Widząc to, Big wpada w histerię i również zaczyna krzyczeć w panice. Błaga, żeby zostawili ich w spokoju. W tle cały czas słychać telewizor, więc jeden z oprawców nakazuje go wyłączyć, jednak Big jest tak wystraszona, że pilot wypada jej z trzęsących się rąk. W tym momencie Han, który zakrywa swoją twarz w obawie przed kolejnymi ciosami, widzi kątem oka jak do kuchni na skos od nich wchodzi Jennifer z jednym z napastników. Widzi ją też Big, która ponownie wpada w histerię i krzyczy, że mogą ją bić ile chcą, ale żeby tylko zostawili w spokoju ich kochaną córeczkę. Mężczyzna stojący obok niej na te słowa reaguje wręcz irracjonalnie. Śmieje się i mówi, nie bój się, fajna z niej dziewczyna, na pewno nic jej nie będzie. Następnie Big i Han zostają siłą ściągnięci z kanapy i sprowadzeni po schodach do piwnicy mieszkalnej, w której jest kolejny pokój telewizyjny. Tam mężczyźni zakrywają im głowy ręcznikami, co dla przerażonego małżeństwa oznacza jedno. Han pada na kolana w ciszy i po prostu czeka. Przerażona Big płacze i krzyczy za swoją córką. Jej ostatnia świadoma myśl to strach o ukochaną Jennifer. Następnie słychać huk, a po nim kolejny – Potem nieznani napastnicy wybiegają z domu i odjeżdżają z piskiem opon. W tym samym czasie operator numeru 911 odbiera telefon od przerażonej kobiety, która krzyczy do telefonu, że do jej domu włamali się obcy ludzie i ich okradli. Wystraszona mówi, że nie wie co się stało z jej rodzicami i nie może tego sprawdzić, bo sama jest przywiązana do balustrady na piętrze. Woła, że słyszała jakiś huk i że obawia się najgorszego. Telefon wykonuje Jennifer, a przerażający wydźwięk dodają mu słyszane w tle jęki. Te jęki wydaje jej ojciec, który resztkami sił wdrapuje się po schodach na parter, a następnie zataczając się wychodzi na ulicę, po czym kieruje do najbliższego domu naprzeciwko. Na szczęście jeden z sąsiadów właśnie wyjeżdża do pracy, jest w swoim garażu. Od razu biegnie na pomoc, gdy widzi rannego Hana. Nim głowa rodziny traci przytomność, na miejscu zjawia się policja. Docierają tu zaledwie dwie minuty od telefonu Jennifer. Han ostatkami sił mówi tylko, że było ich trzech. Jeden biały i dwóch czarnoskórych i że napadli ich dla pieniędzy. Więcej nie potrafi już powiedzieć, bo jest tak ranny, a na dodatek słabo mówi po angielsku. Na koniec błaga jeszcze policjantów, żeby ratowali jego rodzinę. Wskazuje na dom naprzeciwko i traci przytomność. Dwóch z trzech przybyłych na miejsce funkcjonariuszy natychmiast biegnie w stronę domu Hanna. W środku od progu słyszą krzyki przestraszonej Jennifer. Dziewczyna woła do policjantów, żeby sprawdzili co z jej mamą, bo sama jest przywiązana do schodów i nie może tego zrobić. Funkcjonariusze idą za czerwonymi śladami, jakie pozostawił po sobie Han, które prowadzą do piwnicy. Tam na podłodze leży Big, ale już nie oddycha. Mimo tego przybyli na miejsce ratownicy medyczni, natychmiast podejmują próbę reanimacji. Poddają się dopiero po kilkunastu minutach. W tym samym czasie jeden z policjantów udaje się na górę. Zanim uwolni Jennifer, sprawdza jeszcze wszystkie pokoje, bo dziewczyna nie jest w stanie powiedzieć, czy wszyscy sprawcy na pewno opuścili jej dom. Kiedy okazuje się, że piętro jest czyste, Funkcjonariusz wraca do Jennifer, która ma związane z tyłu ręce i rzeczywiście jest przywiązana do balustrady. Mężczyzna oswobadza ją nożyczkami i sprowadza na dół. Kiedy wychodzą na zewnątrz i idą w stronę karetki, troskliwie zarzuca na ramiona przerażonej dziewczyny swoją kurtkę. Spod domu rodziny pan w jednym momencie odjeżdżają dwa ambulanse, jeden z ojcem, a drugi z córką. Co bardzo ciekawe, wszystko to nagrywa ekipa telewizyjna, która zdążyła dojechać na miejsce zdarzenia kilka minut po policjantach. Najprawdopodobniej nasłuchiwali radia policyjnego, dlatego byli tu od razu. Na miejscu oprócz dziennikarzy stoi też kilkudziesięciu gapiów, którzy przyglądają się jak dom rodziny pan odgradzany jest żółtą taśmą policyjną. Wszyscy są w szoku i żywo dyskutują o tym, co mogło się wydarzyć w domu tej idealnej rodziny, na tym idealnym i spokojnym osiedlu. W szpitalu okazuje się, że Jennifer jest cała i zdrowa. Nie ma nawet najmniejszego zadrapania na nadgarstkach, za to jej tata, Han, walczy o życie. Lekarz z oddziału ratunkowego jest w szoku, że ktoś z takimi obrażeniami jeszcze w ogóle żyje, a z opowieści policji wynika, że mężczyzna przebiegł w tym stanie około 50 metrów i zdążył jeszcze porozmawiać z sąsiadem i policją, zanim stracił przytomność. To wręcz niewiarygodne. Aby go ratować, lekarze wprowadzają hana w stan śpiączki farmakologicznej. Jennifer jest w kiepskim stanie psychicznym, dlatego otrzymuje leki uspokajające. Po trzech godzinach w szpitalu, w czasie których przeprowadzona jest obdukcja, zostaje zwolniona i oddana w ręce policji, która zabiera ją na posterunek w celu złożenia zeznań. Procedury sprawiają, że w sali przesłuchań zasiada dopiero około trzeciej nad ranem, czyli pięć godzin od ataku na jej dom. Śledczy jednak nie chcą czekać aż minie noc, żeby nie zatarły się istotne wspomnienia. Zgodnie z planem Jennifer wchodzi do pokoju przesłuchań, a zaraz za nią detektyw Slade z Wydziału Zabójstw. To on będzie prowadził sprawę. Na wstępie informuje załamaną i trochę przestraszoną dziewczynę, że to co się teraz dzieje to rutynowa procedura i przeprasza ją, że musi przez nią przechodzić. Całości przesłuchania przyglądają się pozostali śledczy odpowiedzialni za sprawę. Każdy z nich w skupieniu będzie słuchał słów ofiary, żeby złapać bandytów. Przez kolejną godzinę Jennifer opowiada przebieg wydarzeń poprzedniego dnia, zaczynając od opisu zwykłych codziennych czynności. Cały czas podkreśla jednak, że nie jest pewna wielu aspektów zeszłego wieczora i że boi się, że coś pomiesza. Detektyw Slate zapewnia ją jednak, że to normalne i żeby się tym nie martwiła. Następnie przystępuje do opisu napastników i tragicznych wydarzeń. Według Jennifer, jeden z napastników wbiegł do jej pokoju ze sznurkiem w ręku, powalił ją na ziemię i związał jej ręce z tyłu, po czym grożąc jej nakazał wskazać, gdzie rodzice trzymają pieniądze. Jennifer pokazała najpierw, gdzie trzyma swoje oszczędności, a następnie została zaciągnięta do sypialni rodziców, gdzie napastnicy zmusili ją, żeby pokazała, gdzie rodzice trzymają kosztowności. Dziewczyna jednak nie wiedziała, co tylko rozwścieczyło agresora. Zaciągnął ją na parter do rodziców, gdzie Han przyznał, że w sypialni trzyma portfel, a w nim znaleźć można drobną gotówkę. Po tej informacji Jennifer została ponownie zaciągnięta na górę, żeby wskazała dokładnie, gdzie jest portfel, o którym mówi jej tata, a kiedy gotówka się znalazła, jej oprawca przywiązał ją do balustrady. Później słyszała już tylko krzyki swojej matki, a następnie cztery głośne huki. Kiedy usłyszała, że napastnicy wybiegli z domu, zaczęła wołać do mamy, pytając czy wszystko jest ok, ale nie usłyszała odpowiedzi. Gdy wydawało jej się, że w domu już nikogo nie ma, wtedy wyjęła z kieszeni telefon i zadzwoniła na policję, a w czasie rozmowy z dyspozytorem jej ranny ojciec wybiegł z domu i zostawił ją samą, mimo że krzyczała do niego i prosiła o pomoc. Kiedy Jennifer opowiada o szczegółach tej tragicznej nocy ze swojej perspektywy, zanosi się płaczem i zakrywa twarz, zwłaszcza kiedy mówi o swojej mamie. Widząc to, przesłuchujący ją policjant z troską podsuwa dziewczynie chusteczki. Jen bierze kilka i wyciera nimi twarz i próbuje się wysmarkać. Kiedy odkłada zgnięciane chusteczki na stół, policjant zauważa, że są całkowicie suche. Po godzinie około czwartej nad ranem Jennifer kończy swoją opowieść, a detektyw Slade dziękuje jej za współpracę i raz jeszcze przeprasza, zasłaniając się procedurami. Mimo okazałej skruchy i późnej godziny, mężczyzna kontynuuje jednak rozmowę, ponieważ chce uszczegółowić kilka faktów. Prosi dziewczynę o to, żeby jeszcze raz opowiedziała o poprzednim wieczorze, ale tym razem w formie odpowiedzi na jego pytania. Historia, którą opowiada dziewczyna jest mniej więcej taka sama, ale to co wyłapuje bystry śledczy umysł to to, że jednak różni się detalami. Jennifer myli kwotę, jaką ukradli jej napastnicy. Nie jest też pewna, czy widziała się z matką po powrocie z lekcji tańca, czy też nie. Nie wie nawet tego, czy napastnik celował do niej, czy nie. Za pierwszym razem w jej wersji Han zdradza, gdzie trzyma portfel z 60 dolarami. W kolejnej wersji zdradza, że w sypialni ma 1100 dolarów amerykańskich, ale już nie wskazuje napastnikom miejsca ukrycia swojego portfela. Również opisy intruzów różnią się detalami. Za pierwszym razem Jennifer nie umie opisać jednego z nich, twierdzi, że zawsze był poza jej polem widzenia, za to godzinę później doskonale już go pamięta, że był szczupły i ciemnej karnacji. Obie wersje łączy jednak jedno. Jennifer wyjątkowo dramatycznie reaguje na część opowieści dotyczącą jej matki. W czasie przesłuchania dzieje się jeszcze kilka rzeczy, które śledczy odnotowują jako warte uwagi. Kiedy Jennifer jest poinformowana przez detektywa, że w pokoju obok zeznaje jej brat, Felix, co zresztą jest kłamstwem, zaczyna zachowywać się nerwowo i dopytywać policjantów w jakim celu, bo przecież nie było go w domu. Próbuje trochę naokoło przekonać śledczych, że rozmowa z nim to zbędne działania. Coś bardzo dziwnego dzieje się też w momencie, kiedy śledczy wychodzi z pokoju przesłuchań. Jennifer prawdopodobnie nie wie, że jest cały czas pod nadzorem kamery. Myśląc, że nikt jej nie widzi, chowa swoją twarz w rękach i zastyga w takiej pozycji, po czym wstaje i lekko się zatacza, przez co chwyta się ściany. Potem zaczyna lekko uderzać w nią głową. Następnie siada i zakrywa twarz dłońmi i buja się od przodu do tyłu. Kiedy przesłuchujący ją policjant wraca na salę, dziewczyna jest już apatyczna i małomówna. Na pytania odpowiada cichutkim, cienkim głosem, jednak jej stan poprawia się niemal natychmiast, kiedy śledczy dzieli się z nią informacją, że sprawa będzie badana pod kątem przypadkowego napadu na tle rabunkowym. Ulga na jej twarzy jednak szybko znika w momencie, kiedy zostaje poinformowana, że policja przejrzy szczegółowo jej bilingi, bo ze wstępnych ustaleń wynika, że dzień wcześniej wykonywała dużo rozmów telefonicznych z kolegami Adrianem i Edwardem. Śledczy chcą ich sprawdzić, w związku z czym koledzy zostaną wezwani w celu złożenia zeznań. Jennifer na te informacje znowu zachowuje się jak w przypadku przesłuchiwania brata. Zaczyna wtedy tłumaczyć, że to zbędne, bo nie mają nic wspólnego ze sprawą, a kiedy dostaje do podpisu zgodę na szczegółowe analizy, pyta łamiącym się głosem, jak szczegółowe będą. Policja wypuszcza dziewczynę nad ranem, a ta udaje się prosto do szpitala, w którym o życie walczy jej ojciec. Śledczy są zmieszani, bo nic tu do siebie nie pasuje. W tak spokojnej okolicy tak chaotyczne i nieprzemyślane napady praktycznie przecież się nie zdarzają. Sprawa musi mieć jakieś drugie dno, jednak jest za wcześnie, aby jeszcze cokolwiek przesądzać. Następnego dnia policja od razu rzuca duże siły do rozwikłania sprawy, co nie jest typowe, ale podyktowane gigantycznym zainteresowaniem ze strony mediów z całej Kanady. W sprawę zaangażowani zostają czołowi kryminalni z regionu, którzy mają już na swoim koncie sukcesy w innych głośnych sprawach. Oficjalnie w czasie konferencji prasowej śledczy ogłaszają, że będą badać kilka teorii, m.in. zemstę półświatka i napaść rabunkową. Opublikowane zostają też pierwsze opisy napastników, dwóch Kanadyjczyków afrykańskiego pochodzenia w okolicy trzydziestki, obaj średniej budowy ciała oraz szczupły, niewysoki mężczyzna z karaibskim akcentem. W czasie, gdy trwa konferencja prasowa, Jennifer wciąż jest w szpitalu, gdzie lekarze przekazują jej wieści o stanie jej taty. Okazuje się, że mężczyzna miał niebywałe wręcz szczęście, bo pocisk, który go trafił, rozpadł się na drobne kawałki i mimo, że utkwiły one w twarzy i karku, to nie uszkodziły żadnej ważnej arterii ani organu. Z dużym prawdopodobieństwem Han wyjdzie z tego cało. Jeszcze tego samego dnia razem z dobrymi wieściami następuje pierwszy przełom w sprawie. Do policjantów badających dom rodziny Pan podchodzi młoda dziewczyna, która przekazuje im interesujące informacje, że Daniel Wong, chłopak Jennifer, to podejrzany typ, który handluje zabronionymi substancjami i który zna się z lokalnym półświadkiem. Nim policjanci reagują, by dopytać o coś więcej, dziewczyna ucieka. Już następnego dnia Daniel sam zjawia się na przesłuchaniu i to bez żadnego przymusu. Towarzyszy mu jego dziewczyna Katrina. Chłopak jest kompletnie wyluzowany i mimo, że jest przeziębiony ma dobry humor, to co mówi policji rzuca kompletnie nowe światło na sprawę. Zapytany o to czy jest w związku z Jennifer, bo tak przecież powiedziała tajemnicza dziewczyna, odpowiada, że teraz nie, ale przez ostatnie 7 lat miał z nią relacje miłosne, które ta ukrywała przed swoimi rodzicami. Daniel bez żadnych większych emocji burzy też misterną sieć kłamstw, jaką Jennifer budowała dla swojej rodziny i przyjaciół. Takiego zwrotu akcji nie spodziewali się nawet najbardziej doświadczeni policjanci. Okazuje się, że w rzeczywistości dziewczyna nigdy nie była prymuską, a już od początku liceum miała kiepskie oceny i praktycznie od pierwszego semestru zaczęła podrabiać karty ocen, które później pokazywała swoim rodzicom. Wszystkie późniejsze wydarzenia były już tylko spowodowane efektem kuli śnieżnej. Dziewczyna cały czas obiecywała sobie poprawę ocen, ale zamiast się uczyć, po spotykała się z Danielem, a kiedy się ocknęła, było już za późno i w ostatniej klasie oblała matematykę, co nie pozwoliło jej ukończyć nawet szkoły średniej. Wtedy zamiast przyznać się do wszystkiego... Postanowiła okłamywać rodziców dalej i podrobiła zarówno dyplom ukończenia szkoły, jak i korespondencję z Uniwersytetu Reyrsona. Następnie przez kolejne dwa lata okłamywała rodziców, że chodziła tam na zajęcia, gdzie w rzeczywistości spędzała czas z Danielem albo siedziała sama w bibliotece lub w kawiarni, tworząc podrabiane notatki, które pokazywała potem rodzicom. Daniel obnaża, że wszystkie historie związane z życiem akademickim, wszyscy znajomi ze studiów, to jedynie fantazje Jennifer. Następnie po dwóch latach znowu zainicjowała ogromne kłamstwo, że dzięki świetnym ocenom przenosi się na Uniwersytet Toronto i że chce mieszkać z przyjaciółką Topas, aby mieć bliżej na zajęcia. W rzeczywistości wcale nie mieszkała z koleżanką, a trzy lub cztery dni w tygodniu spała w domu rodziców Daniela, którzy bardzo ją lubili i myśleli o niej poważnie w roli przyszłej synowej, jednak ilekroć chcieli poznać jej rodziców Jennifer wymyślała różne wymówki. Innymi słowy, wymyśliła, że dostała się na jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie, żeby po prostu być bliżej swojego chłopaka. Śledczy są zdumieni tym, co słyszą. Nigdy nie spotkali się z taką ilością poważnych kłamstw. Pytają też Daniela z niedowierzaniem, czy myślał o Jennifer jako materiale na żonę. Ten odpowiada, że w pewnym momencie tak było – ale kiedy okazało się, że jej rodzice, mimo próby poznania się i wkupienia właski, są wobec niego wrogo nastawieni, między innymi na tle rasowym, spisał ten związek na straty. Z czasem ciężar kłamstw Jennifer stał się uciążliwy także dla niego. Daniel miał dość związku, w którym ciągle musiał się przed wszystkimi ukrywać, ale i powtarzać kłamstwa dziewczyny. Po podjęciu decyzji o zerwaniu pomogła mu poniekąd sama Jennifer, która przyłapana na kłamstwie przez rodziców zdecydowała się brnąć w to dalej. Zamiast przyznać się do tego, że nigdy nie skończyła liceum i że nie była na żadnych studiach i że nie pracowała w szpitalu dziecięcym, postanowiła przyznać się tylko do ostatniego. Domowy areszt, jaki na nią nałożono był ostatnim gwoździem do trumny. Para po prostu straciła możliwość swobodnego spotykania się i dzwonienia do siebie, co sprawiło, że oddalili się od siebie. Dopiero kiedy Jennifer w tajemnicy przed rodzicami kupiła drugi telefon, udało im się wznowić komunikację i umawiać na potajemne spotkania. Jednak rozmowy tylko po północy i konspiracyjne schadzki dobijały Daniela, który marzył o czymś normalnym. Dlatego w kwietniu 2009 roku, czyli półtora roku temu, Jennifer i Daniel zerwali, a chwilę później Daniel zaczął nowy związek z inną Azjatką o imieniu Katrina. Daniel zapytany jest też przez śledczych o rodziców Jennifer, ale na ten temat ma niewiele do powiedzenia. Wspomina jednak, że Han był tyranem, który miał się za jednego ciężko pracującego w domu. Mężczyzna podobno często się też awanturował i miał gigantyczne oczekiwania wobec wszystkich. Jennifer przekazywała Danielowi, że ojcu nie układało się z żadnym z domowników i że nie spał nawet z żoną w jednym łóżku. To jednak nie wszystko, co śledczy wynoszą z tego spotkania. Daniel zaczyna opowiadać o tym, co zaczęło się dziać po tym, jak para się rozeszła, a on znalazł sobie już nową dziewczynę. Wtedy zaczął otrzymywać dziwne telefony z nieznanego numeru. Czasami, gdy je odbierał, po drugiej stronie ktoś tylko dyszał. Innym razem ktoś krzyknął do telefonu, ha, 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 bang. bęk, bang, bang. Jak przekonuje policjantów, takich telefonów potrafiło być nawet sto dziennie. Ale oprócz Daniela, takie same połączenia miała dostawać też Jennifer, która sama później do niego wydzwaniała i z przerażeniem o nich opowiadała. Również Katrina zaczęła otrzymywać obraźliwe wiadomości, w których ktoś groził jej i próbował zmusić do porzucenia Daniela. Podobno też w jednym momencie Jennifer straciła swój telefon, a następnie znalazła go w skrzynce na listy zapakowany w worek, ubrudzony białą substancją. Innym razem Jennifer otrzymała podobno list z nabojem w środku. Kulminacją dziwnych zdarzeń, które spotykały jego eks, miało być włamanie do domu Jennifer, gdzie banda uzbrojonych Azjatów podobno weszła do środka, gdy była sama. Obcy mężczyźni zaatakowali ją i wykorzystali... Daniel nie potrafi jednak powiedzieć, kto może stać za tymi wiadomościami, ani też czy rewelacje Jennifer w ogóle były prawdą, czy jednak kolejnymi kłamstwami. Chłopak potwierdza też, że odkąd lata temu został przyłapany na handlu, nie angażuje się już w nielegalne procedery i nikła jest szansa, że to co się wydarzyło wczoraj lub w ostatnich miesiącach miało z nim cokolwiek wspólnego. Po niemal trzech godzinach rozmowy Daniel i Katrina wychodzą z posterunku i odjeżdżają, W końcu policja nie może go przecież aresztować za słowa anonimowej dziewczyny. Tego dnia ma miejsce jeszcze jedna rzecz. W godzinach popołudniowych umiera babcia Jennifer, mama Big. Wygląda więc na to, że dziewczyna będzie musiała pochować dwóch członków rodziny, czekając jednocześnie na wieści, czy trzeci wyjdzie z oddziału intensywnej terapii. Jennifer z racji tego, że nie może wrócić do domu, w którym wciąż pracuje policja, przeprowadza się do swojego wujostwa, gdzie mieszka jej kuzynka i rówieśniczka Michelle, która w dzieciństwie była jej najlepszą przyjaciółką. Okazuje się jednak, że te uczucia już dawno wyparowały. 10 listopada, dwa dni od feralnego wieczoru, Michelle jest przesłuchiwana przez śledczych. Dziewczyna wyjawia, że dzień wcześniej Jennifer skonfrontowała się z nią i wiedząc, że ta dzisiaj będzie zeznawać, postanowiła wyjawić jej całą prawdę. Przekazała jej, że od miesięcy otrzymywała tajemnicze telefony z pogróżkami. Podkreśliła też, że od długiego czasu nie ma żadnego kontaktu z Danielem. Michelle przekazuje to dzisiaj policjantom, ale zaznacza też, że sposób w jaki Jennifer przekazała jej te informacje wydaje jej się bardzo dziwny i podejrzany. Mówi wprost, że nie ufa swojej kuzynce. Zresztą nie tylko ona, także inni członkowie jej rodziny nie patrzą przychylnie na córkę Big. Kilka miesięcy wstecz, jeden z wujków Jennifer widział ją w kawiarni na spotkaniu z podejrzanie wyglądającym czarnoskórym mężczyzną od razu przyszło im do głowy, że być może to jeden z poszukiwanych bandytów. Michelle przytacza też inną sytuację, która zaskoczyła rodzinę. Kiedy Jennifer była w szpitalu i dowiedziała się, że jej ojciec na całe szczęście wydobrzeje, zamiast cieszyć się z innymi, stała z boku, a potem chodziła i prosiła członków rodziny o drobne i kilka razy biegała do automatu telefonicznego na drugim końcu szpitala. Jednocześnie odmówiła każdemu, kto chciał pożyczyć jej po prostu telefon. Nadchodzi kolejny dzień, to 11 listopada i termin drugiego przesłuchania Jennifer. Po raz kolejny dziewczyna zaczyna rozmowę od oznajmienia, że może się mylić i wszystko może jej się mieszać, bo jest wstrząśnięta tym, co stało się jej mamie, a teraz i babci. Śledczy Slate zaczyna jednak przesłuchanie z przytupem. Prosi o potwierdzenie sensacyjnych informacji, jakie uzyskali od Daniela. Pyta wprost czy jej życie rzeczywiście było pasmem kłamstw. Dziewczyna, chyba nie mając już wyjścia, na wszystko przytakuje, patrząc w ziemię, ale co ciekawe, wcale nie wygląda na zaskoczoną i reaguje w taki sposób, jakby ktoś ją uprzedził, że Daniel o wszystkim im powiedział. Następnie raz jeszcze proszona jest o przypomnienie sobie, co działo się w feralnej nocy 8 listopada. Historia, którą dzisiaj opowiada, znowu różni się w szczegółach od poprzednich, Tym razem jej matka krzyczy z dołu po wietnamsku, nie po angielsku jak wcześniej mówiła, a napastnik, który ją obezwładnił, tym razem jednak i do niej celuje. Dziewczyna zapomina jednak o pieniądzach, które złodzieje mieli wynieść z sypialni, a kiedy przesłuchujący ją policjant pyta o nie, ta mówi, że coś jej się wcześniej pomyliło, bo tych pieniędzy nigdy tam nie było. Kiedy w związku z tak ogromną nieścisłością następuje niezręczna cisza, Jennifer próbuje to odkręcić i raz jeszcze zmienia swoje zeznania i mówi, że faktycznie napastnicy ukradli kilkaset dolarów w obcej walucie. Po tych słowach zaczyna też nerwowo przepraszać policjanta. Później wcale jednak nie jest łatwiej. Jennifer nie umie wytłumaczyć, czemu napastnicy nie próbowali dostać się do sejfu, który znajdował się w sypialni rodziców, mimo że przetrząsnęli przecież dosłownie każdą szafkę i komodę dookoła niego. Dziewczyna nie potrafi też powiedzieć, dlaczego nie przyznała się do posiadania drugiego telefonu, nie umie też wskazać jego aktualnej lokalizacji. Ostateczny cios w jej psychikę dopiero jednak nadchodzi. Dzieje się to, kiedy jest poproszona o zaprezentowanie, w jaki sposób, będąc związaną za plecami i przywiązaną do balustrady, wyjęła schowany telefon i zadzwoniła na numer 911. Śledczy przy okazji pytają też, gdzie schowała swój telefon, skoro feralnego wieczora miała na sobie lekko luźne leginsy bez kieszeni oraz w jaki sposób żaden z napastników go nie zauważył. Jennifer dokonuje żałosnej próby zaprezentowania tego wyczynu, jednak jest ona tak mało przekonująca, że nawet ona sama wydaje się w nią nie wierzyć, szczególnie kiedy widzi, że teoretycznie związane ręce nie są w stanie wykonać ruchów koniecznych do wybrania połączenia. Dziewczyna przez cały czas zachowuje się, jak gdyby robiła coś, co uwłacza jej godności, a kiedy śledczy w końcu przerywa ten trafny eksperyment, Jennifer z powrotem siada na krześle i wydaje się być zastraszona. Jest już na skraju płaczu, ale śledczy wcale jej nie odpuszcza. Teraz prosi, żeby znowu przedstawiła, co działo się wieczorem 8 listopada, ale tym razem ma opisać wydarzenia od końca. Jen robi to jednak z ogromnym trudem. Co chwila szepcze pod nosem rzeczy typu, czy ja dobrze mówię? Ponownie zmienia kilka detali w opowieści, ale jest ona w miarę spójna z ostatnią. Jedynym nowym faktem, jaki dodaje, jest wieczorna rozmowa z Andrew, kolegą, który chciał się z nią spotkać, ale któremu musiała odmówić, bo nie chciała wychodzić z domu bez zgody rodziców i narazić się na awanturę. W kolejnej części przesłuchania temat schodzi na nią samą i jej przeszłość. Jennifer opowiada o swoim związku z Danielem, który musiała utrzymywać w tajemnicy przez to, że rodzice go nie akceptowali. Przyznaje się raz jeszcze do kłamstw, które powstały, żeby zaspokoić ambicje rodziców i mówi, że owszem, czuje się z nimi źle, ale obwinia o nie swoich rodziców, a w szczególności ojca, który był wobec niej bardzo surowy i miał nierealne oczekiwania. Co bardzo interesujące, Jennifer prosi, aby zachować jej kłamstwa w tajemnicy, bo jeżeli ojciec przeżyje, będzie miała ogromne kłopoty. Z każdą kolejną minutą zaczyna się otwierać coraz bardziej, ale i coraz bardziej oczerniać swojego ojca i opowiadać, jakim był tyranem. Policjant pyta, czemu w takim razie nie odeszła i czy była trzymana w domu siłą, odpowiada, że nie i że była to jej świadoma decyzja. Jennifer za wszelką cenę próbuje zgonić winę na ojca i jednocześnie oddalać pytania na swój temat. Rozkręca się i oskarża Hanna o romans z inną kobietą, co później po weryfikacji faktów z innymi członkami rodziny okazuje się kłamstwem, bo kiedy Han miał rzekomo wychodzić z domu do kochanki pod pretekstem udania się do szwagra, rzeczywiście jeździł do szwagra. W pewnym momencie przesłuchujący ją śledczy bez zapowiedzi wychodzi z sali. Jennifer wstaje i nie wiedząc co się dzieje, nerwowo przechadza się po pokoju, po czym osuwa się na krzesło, łapie za brzuch i buja w przód i w tył. Widząc to przez lustro weneckie, jedna ze śledczych obecnych na przesłuchaniu lituje się nad dziewczyną i próbuje ją uspokoić. Wchodzi do pokoju, podaje jej wodę i pozwala na wyjście do łazienki. Kiedy Jennifer wraca w asyście policjantki, zaczyna się jej skarżyć na sposób przesłuchania i tłumaczy, że jest zdenerwowana, ponieważ w kółko pyta się ją o rzeczy, których nie wie, albo że ze stresu mieszają jej się fakty i że może to wyglądać jakby kłamała, a tak przecież nie jest. Po tych krótkich żalach Jennifer znowu jest pozostawiona sama sobie. Ponownie zaczyna się nerwowo bujać i przechadzać po pokoju. Jest już na granicy płaczu, przez co policjantka znowu wraca do pokoju przesłuchań i pociesza dziewczynę. Daje jej też podpowiedzi, jak zachowywać się w czasie przesłuchiwania i jakie ma prawa i możliwości. Detektyw Slate wraca po około pół godziny, kiedy Jennifer siedzi skulona na fotelu i płacze. Jednak śledczy nie ma tyle sympatii do dziewczyny, co jego koleżanka po fachu i pyta Jennifer wprost, czy może potwierdzić, że nie jest w żaden sposób zaangażowana w to, co stało się 8 listopada w jej domu. Moc tego pytania sprawia, że dziewczyna nie umie wydobyć z siebie słowa. Kręci tylko panicznie głową na nie. Ale detektyw drąży dalej i pyta, że skoro przez lata okłamywała rodziców, w czym jak się okazało była bardzo dobra, to jaka jest szansa, że teraz też nie kłamie? Wyraźnie roztrzęsiona Jen jednak ciągle zaprzecza. Ta wymiana zdań, która uświadamia ją, że śledczy zaczynają powątpiewać w jej tłumaczenia, trwa jeszcze jakiś czas, po czym dziewczyna zostaje zwolniona do domu. Następnego dnia, 12 listopada, rodzinę Pan w końcu czekają dobre wieści. Han wybudził się ze śpiączki. Wszyscy czuwający nad nim członkowie rodziny świętują. Jennifer zaś doznaje niemal zapaści i mimo, że próbuje świętować z innymi, ostatecznie trafia do szpitalnego psychiatry. Jak później tłumaczy, jej stan zdrowia psychicznego wywołany jest traumą, związaną nie tylko z wydarzeniami z 8 listopada, ale też przesłuchaniami i tym, co wyczytała o sobie w prasie. Zarówno rodzina, jak i policja izolują na wszelki wypadek dziewczynę od ojca. Chociaż mężczyzna jest świadomy, to cały czas jest zaintubowany i pod wpływem mocnych środków przeciwbólowych. Dopiero pod wieczór jego stan stabilizuje się na tyle, że może świadomie z kimś porozmawiać. W pierwszej kolejności otacza go rodzina, ale szybko zostaje wyproszona przez detektywów, którzy chcą dowiedzieć się od niego jak najwięcej, nim ktokolwiek zdąży zainspirować jego myśli. To, co mówi policjantom, chociaż potwierdza ich najgorsze przypuszczenia – To mimo tego szokuje. Mężczyzna relacjonuje tragiczny wieczór ze swojej perspektywy. Do ich domu rzeczywiście weszło trzech intruzów. Wszyscy byli ubrani w jednakowe, czarne, poplamione farbą ubrania. Kiedy Han obudził się, jeden z nich stał nad nim i wyszarpał go z łóżka, a kiedy szli razem korytarzem, zauważył, że Jennifer stoi z jednym z nich przed swoim pokojem i że oboje coś cicho mówią między sobą. Nie rozumiał tego, co widzi. Ale wszystko wyjaśniło się dalej. Kiedy razem z żoną zostali zagonieni do salonu, Jennifer swobodnie i bez asysty zeszła na dół i stała w rogu pokoju, obserwując dokładnie, jak jej rodzice są terroryzowani przez napastników. Nie była związana, nie była przestraszona, nikt jej nie groził, po prostu patrzyła. Teraz już prawie nikt nie ma wątpliwości, że dziewczyna musi wiedzieć coś więcej. Dzień później dochodzi do kuriozalnej sytuacji. Wbrew zakazowi Jennifer zakrada się do pokoju ojca, który również wyraźnie zażyczył sobie, żeby izolować od niego swoją córkę, która teraz jest już oficjalnie głównym podejrzanym w sprawie. Dziewczyna wbrew wszystkiemu spędza w pokoju ojca kilka minut, a rozmowa jest co najmniej niezręczna. Han wyraźnie boi się córki i marzy, żeby spotkanie skończyło się jak najszybciej. Kiedy ta z pozoru normalna, ale też pełna napięcia ze strony mężczyzny rozmowa dobiega końca, Jennifer robi coś totalnie nie na miejscu i prosi ojca o pożyczkę. Chce od niego 1200 dolarów kanadyjskich, rzekomo na opłacenie studiów, które ma zacząć w styczniu. Kolejne dni są również pełne napięcia. Jennifer będąc już pod obserwacją organizuje pogrzeby. W pierwszej kolejności 14 listopada pochowana zostaje jej babcia, a następnie 15 listopada jej mama. Obydwa pogrzeby odbywają się w obrządku buddyjskim, a w okolicach pogrzebu mamy Jennifer jest już w dużym konflikcie z resztą rodziny, ale mimo to z nimi mieszka, bo nie ma gdzie się podziać, a azjatyckie zwyczaje nie pozwalają rodzinie na wyrzucenie jej na bruk. Niestety przez to niemal codziennie dochodzi do awantur, bo na tym etapie nikt już nie wierzy w jej niewinność. Konflikt tylko narasta, kiedy Jennifer dodaje Oliwy do ognia, skarżąc się kuzynce Michelle, że została pozostawiona sama sobie z organizacją pogrzebu matki. Uważa, że jej ojciec jest już na tyle zdrowy, że powinien wyjść ze szpitala i osobiście zająć się pochowaniem Big. To w końcu jego obowiązek. Po tym przykrym dniu, jakim jest pogrzeb mamy Jennifer, jest tylko gorzej, bo wszyscy zauważają, że przez całą ceremonię dziewczyna tylko udawała, że płacze. Dwa dni później, 17 listopada, zdaniem Jennifer zdrowy już Han odbywa wielogodzinną operację usunięcia odłamków z twarzy i szyi, a wydobyte fragmenty wysłane zostają do ekspertyzy. Jest 22 listopada. Jennifer zostaje telefonicznie zaproszona na trzecie przesłuchanie. Dziewczyna jednak odmawia, zasłaniając się żałobą, ale kobieta w słuchawce tłumaczy jej, że sprawa jest bardzo ważna i że jak się pojawi, to będzie to pozytywnie odebrane i na pewno pomoże jej w sprawie. Te słowa przekonują dziewczynę. Około 14.00 Jennifer pojawia się na posterunku. Kiedy zasiada w znanym jej pokoju, naprzeciwko tym razem nie zasiada już detektyw Slate. Zamiast niego do pokoju wchodzi detektyw Gitz, zwany przez kolegów po fachu Gator, co jest grą słów Investigator, czyli śledczy, i Alligator, czyli po prostu Alligator. Gitz to prawdziwy weteran, który korzysta z wyjątkowo skutecznych technik, ale uznawanych przez wielu za niemoralne. Detektyw jednak nie ma czasu ani ochoty na gierki Jennifer. Dokładnie zapoznał się z każdą sekundą dotychczasowych zeznań dziewczyny. Rozmowę rozpoczyna od przedstawienia się i od razu kłamie. Mówi, że nie jest policjantem, a specjalistą od weryfikowania prawdy zatrudnionym przez policję do pomocy właśnie w tej sprawie. Na wstępie ostrzega dziewczynę, że w swojej karierze odbył już setki, jak nie tysiące takich przesłuchań i że dzięki temu pozyskał umiejętności bezbłędnego rozpoznawania, kiedy ktoś kłamie. W czasie przesłuchania Gator planuje wykorzystanie tzw. metody Rida. Metoda ta została opracowana w latach 50. przez znanego poligrafa Johna Reeda. W uproszczeniu zakłada ona nakładanie na przesłuchanego dużej presji i surowości, która luzowana jest i zastępowana wyrozumiałością w momencie, kiedy przesłuchiwany zaczyna kierować się w stronę przyznania się i wyznania prawdy. Jedną z głównych taktyk w tej metodzie są kłamstwa i zmyłki, które mają za zadanie zapędzić przesłuchiwanego w kozi róg i maksymalnie go zestresować i tym samym zmusić do mówienia prawdy, która w tym wypadku ma być wybawieniem z opresji. W Kanadzie jest to całkowicie legalne, ponieważ policja zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego może bez skrępowania kłamać i stosować podstępy, jeżeli ma ku temu solidne podstawy. Gitz zadaje Jennifer bardzo ciężkie pytania, które wręcz doprowadzają ją do łez. Nie pociesza jej jednak ani nie podaje chusteczek, tak jak miało to miejsce wcześniej. W pewnym momencie zostawia ją też samą w pokoju i zamyka na klucz, wiedząc, że wywoła to u niej atak paniki. Kiedy przesłuchanie jest wznowione, detektyw odczytuje jej prawa i poucza, że składanie fałszywych zeznań będzie surowo karane. Następnie dokładnie przepytuje ją z wydarzeń z 8 listopada. Kiedy dziewczyna płacząc i patrząc w ziemię odpowiada coś pod nosem, detektyw ruga ją i nakazuje jej mówić głośniej. Jennifer ciągle nie wie, że to wszystko gra, a taktyka Giza przechodzi do kolejnego etapu po około dwóch godzinach. Teraz, zamiast zamęczać dziewczynę ciężkimi pytaniami, mężczyzna zaczyna wypytywać ją o jej zainteresowania i umiejętności, o dzieciństwo, wszystko to, co wyraźnie rozluźnia Jennifer. Dziewczyna po tych okropnych dwóch godzinach od razu łapie haczyk i wreszcie zaczyna odpowiadać śmiało i pełnymi zdaniami. Widząc to, Gitz również zmienia swój ton i staje się powiernikiem Jennifer, która opowiada mu teraz o trudach dorastania w azjatyckiej rodzinie. Dziewczyna zaczyna czuć się wysłuchana i zaczyna spowiadać się policjantowi ze wszystkich swoich kłamstw, ale jednocześnie szuka jego zrozumienia, które zresztą otrzymuje, bo detektyw celowo wielokrotnie staje po jej stronie i sam usprawiedliwia jej decyzje i czyny. W czasie tej rozmowy Jennifer otwiera się jak nigdy dotąd. Na światło dzienne wychodzą nowe fakty, które w końcu wydają się być szczere. Jennifer mówi o nieudanej próbie odebrania sobie życia i ciężkiej depresji, jaką przechodziła, kiedy widziała, jak jej rówieśnicy coraz bardziej oddalają się od niej i odnoszą sukcesy w życiu, podczas gdy ona siedziała w domu i przez wymagających rodziców obmyślała nowe kłamstwa. Jen narzeka też na atmosferę w domu. Opowiada, że odkąd pamięta, jej rodzice kłócili się niemal codziennie, a to na nią spadała rola rozjemcy, za co najczęściej mimo dobrych chęci była później atakowana. Mówiąc o tym wszystkim, dziewczyna staje się bardzo pobudzona i zmotywowana. Można odnieść wrażenie, że zaczyna czuć się bezpiecznie i że myśli, że podejrzenia powoli się od niej oddalają. Zaczyna chyba być przekonana, że udało jej się przedstawić siebie jako niewinną ofiarę swoich rodziców, tyranów. Jednak nic bardziej mylnego. Fałszywa sympatia i zrozumienie to tylko element techniki rida. Gitz wykorzystuje wszystkie zebrane właśnie informacje, aby ostatecznie zapędzić Jennifer w kozi róg, z którego tym razem już się nie wywinie. Kolejny etap przesłuchania mężczyzna zaczyna od rozmowy na temat tego, dlaczego jej zdaniem napastnicy ją oszczędzili. Pyta się jej wprost, czy nie wydaje jej się to nielogiczne. Potem zadaje kolejne niewygodne pytanie i każe dziewczynie wytłumaczyć się z tego, kim był czarnoskóry kolega, z którym widziano ją w kawiarni. W ten sposób okazuje się, że to Ricardo, kolega Andrew, z którym Jennifer rozmawiała chwilę przed wieczornymi wydarzeniami z 8 listopada. Atmosfera w pokoju powoli znowu się zagęszcza, a Gitz uruchamia drugi tryb i przestaje pieścić się z Jennifer. Pyta ją, czy oglądała serial CSI i czy wie, jakie technologie ma do dyspozycji policja. Tłumaczy dziewczynie, że jej dom zostanie bardzo dokładnie przeszukany i śledczy znajdą każdy, nawet najdrobniejszy dowód i ślad DNA, dzięki czemu policjanci szybko rozwiążą tę sprawę. Mówi też, że policja ma teraz dostęp do niezwykle nowoczesnych technologii informatycznych i jej zeznania zostaną przeanalizowane przez komputer, który jasno wskaże błędy logiczne i gdzie mija się z prawdą. Gitz mówi też dziewczynie, że policja jest w posiadaniu danych z satelity wojskowego, który nagrywa wszystko, co widzi w wysokiej rozdzielczości. Mało tego, potrafi nagrywać nawet przez ściany. Między wierszami wskazuje też, że w ostatnich dniach pojawili się anonimowi świadkowie, którzy doskonale widzieli, co stało się w jej domu i że podobno jest ich dużo, bo każdy chce zarobić na tej medialnej tragedii. Śledczy zwraca uwagę, że gazety zaproponowały przecież wysoką nagrodę za rozwikłanie tajemnicy, a chętnych wcale nie brakuje. Nadeser Gitz odkrywa swojego asa w rękawie, którego trzymał do samego końca. Zdradza Jennifer, że jej ojciec złożył już zeznania i że nie pokrywają się one z tym, co do tej pory mówiła policji. Po tej lawinie informacji, które spadły na Jen jak grom z jasnego nieba, Gitz znowu przyjmuje przyjacielski ton i zachęca dziewczynę do przyznania się i przedstawienia swojej osoby jako ofiary złego wychowania, nadłużyć ze strony surowych rodziców i splotów wielu niefortunnych okoliczności. Śledczy tłumaczy jej, że najlepszym wyjściem z sytuacji jest przyznanie się do wszystkiego i kooperacja z policją, bo jej udział w sprawie jest niezaprzeczalny i tylko prawda może zdjąć z niej ciężar, który nosi od lat. Podkreśla też, że policja doskonale wie, że to nie ona pociągnęła za spust i prosi, by wskazała osoby za to odpowiedzialne. Wtedy Jennifer całkowicie się poddaje i łamiącym głosem wypowiada słynne w tej sprawie słowa. Co się teraz ze mną stanie? Jednak przyznanie się do winy Jennifer nie brzmi tak, jak chciałby tego Gitz. Jen zeznaje bowiem, że faktycznie to ona zleciła napad na swój dom, ale to ona miała być jedną ofiarą i że w ten sposób chciała odejść i ulżyć swoim rodzicom. Mówi, że nie wie kim byli napastnicy i że numer do ich szefa, mężczyzny o ksywie Homeboy, czyli ziomek, dostała od ciemnoskórego chłopaka Ricardo wtedy w kawiarni. Teraz przyznaje, że homeboy zgodził się na wykonanie roboty za 2000 dolarów kanadyjskich. Gitz nie jest zadowolony z tego, co mówi dziewczyna, bo doskonale wie, że kłamie. Cały czas nakierowuje ją na powiedzenie prawdy, że celem mieli być rodzice. Ale kiedy to się nie udaje i wszystko wskazuje na to, że Jennifer będzie szła w zaparte... Mężczyzna wstaje i oznajmia jej, że zostaje aresztowana pod zarzutem morderstwa matki, usiłowania zamordowania ojca oraz nakłaniania do morderstwa i że to koniec przedstawienia. Jennifer tym samym traci ostatnią szansę, by jakkolwiek poprawić swoją i tak fatalną sytuację i liczyć na jakiekolwiek okoliczności łagodzące. Trzy dni później, 25 listopada, pojawiają się kolejne rewelacje w sprawie, bo śledczy dostają w końcu szczegółowe billingi Jennifer z 8 listopada. Wynika z nich, że były chłopak, Daniel, który zaznawał, że nie miał kontaktu z Jennifer, w rzeczywistości wymienił z nią tragicznego dnia 14 telefonów i 36 SMS-ów. Oprócz tego Jennifer rozmawiała i pisała z kilkoma osobami korzystającymi z tanich, przedpłaconych kart SIM, takich jak zazwyczaj używają przestępcy, by utrudnić ich namierzenie. Schemat jest prosty. Kupuje się taką kartę w dowolnym sklepie, wykonuje kilka połączeń i po prostu wyrzuca. Często nawet razem z telefonem, bo wielu operatorów oferuje gotowe zestawy kart SIM z najtańszymi modelami komórek. Policja wie, że to ważny trop i od razu zabiera się do analizy tych numerów, zwłaszcza pod kątem lokalizacji w oparciu o logowania do stacji BTS. W taki sposób jeden z telefonów doprowadza ich do Rexdale, jednej z biedniejszych okolic w Toronto, a dokładniej do domu czarnoskórego Lenforda. Chłopak jest kompletnie zdziwiony wizytą i twierdzi, że nie wie nic o sprawie. W czasie przesłuchania wychodzi jednak na jaw, że zna się z Danielem łągiem, czyli byłym Jennifer. To już jakiś punkt, który łączy go ze sprawą, dlatego Lenford przyznaje, że faktycznie mógł dzwonić do Jennifer 8 listopada, ale tylko po to, żeby dowiedzieć się gdzie jest Daniel, bo ten wisi mu 500 dolarów. Mężczyzna ma też mocne alibi, bo w czasie dokonywania zbrodni był w pracy, co potwierdza system wejść i wyjść działający na odcisk palca. 26 listopada przesłuchiwany jest Andrew, kolega, z którym Jennifer również rozmawiała 8 listopada. Chłopak jednak temu zaprzecza i twierdzi, że nie rozmawiali. Co innego jednak mówią bilingi, które wskazują, że dwójka wymieniła ze sobą aż 87 SMS-ów i rozmawiała 4 razy. Andrew przez jakiś czas idzie w zaparte i niedługo później wychodzi dlaczego. Ostatecznie przyznaje się, że wiedział o tym, co planuje Jennifer, bo zwierzyła mu się z tego. Wie, że trójka zamaskowanych mężczyzn miała upozorować napad i w ten sposób pozbyć się jej rodziców. Kiedy Andrew poznał jej plan, uznał, że to nie jego sprawa i powiedział jej, żeby robiła co chce, ale on nie chce mieć z tym nic wspólnego. Następnie chłopak zeznaje, że kilka miesięcy wcześniej Jennifer także jemu oferowała pieniądze za to, żeby podjął się tego zadania, ale odmówił jej. Tak naprawdę nie do końca brał jej słowa na poważnie i nie myślał, że to wszystko się wydarzy. Po tym przesłuchaniu i sprawdzeniu alibi, Andrew zostaje zwolniony bez postawienia zarzutów. Mijają kolejne tygodnie, które stoją pod znakiem dalszych przesłuchań i poszukiwań tajemniczych mężczyzn, ale następny przełom ma miejsce dopiero 17 grudnia, kiedy policjanci trafiają na ślad niejakiego Davida, mieszkańca Rexdale, czyli tej samej okolicy, w której mieszka przesłuchiwany już na początku Lenford. Davida nie udaje się jednak namierzyć, ale na szczęście udaje się zdobyć jego zdjęcie. Fotografia przedstawiona zostaje ojcu Jennifer, który potwierdza, że to jeden z oprawców jego i jego żony. W styczniu do złożenia zeznań wezwany zostaje Ricardo, mężczyzna, który widziany był z Jennifer w kawiarni i który może mieć namiary na homeboya. Na policji Ricardo potwierdza, że poznał Jen i potwierdza coś jeszcze, że ta poprosiła go o pomoc przy pozbyciu się rodziców, ale ten odmówił i zerwał z nią kontakt, uznając ją za szaloną. To już kolejna osoba, która potwierdza, że Jennifer szukała osób, które pozbędą się Państwa Pan. To jednak nie koniec styczniowych przełomów, bo udaje się wydobyć kolejną partię danych od operatora komórkowego. Dzięki temu policjanci ustalają nazwisko kolejnej osoby biorącej udział w zbrodni. Okazuje się, że o 21.42 według logowań do BTS podejrzany David, którego Han rozpoznał na zdjęciu, Jechał autostradą w stronę domu rodziny Pan, a w tym samym czasie wysłał SMS-a do swojej dziewczyny, w którym napisał, że jedzie coś załatwić ze znajomym oksywie ksywie snajpa. Osoba o takim pseudonimie figuruje w bazie policyjnej pod nazwiskiem Eric Carty i, co bardzo ciekawe, dwa tygodnie wcześniej został zatrzymany przez policję za zbyt szybką jazdę, a na miejscu pasażera siedział nikt inny jak Lenford, pierwszy z mężczyzn, do którego prowadziły tajemnicze połączenia. Im bardziej policja zagłębia się w sprawę, tym częściej zaczynają pojawiać się te same nazwiska. Wszystko wskazuje więc na to, że śledczy są coraz bliżej. Erik zostaje aresztowany z końcem stycznia w związku z inną sprawą kryminalną. Policja ma go więc na widelcu i zyskuje czas. Pozostaje jednak działać w przypadku trzech pozostałych. W lutym policja zakłada podsłuchy na telefony byłego Jennifer, Daniela, ale też na telefony Lenforda oraz Davida. Szybko okazuje się, że cała trójka jest w stałym kontakcie, a kiedy 23 marca Daniel zostaje wezwany na kolejne przesłuchanie, telefony rozgrzewają się do czerwoności. Podsłuchy przynoszą efekt, bo Lenford mówi Danielowi coś bardzo jednoznacznego, że będzie trzymał język na kłódkę w zamian za 20 tysięcy dolarów. Daniel zgadza się na taki układ. Następnego dnia policja przesłuchuje Daniela przez prawie 7 godzin. Przez całe przesłuchanie były chłopak Jennifer wielokrotnie sam sobie zaprzecza i kilka razy przyłapany jest na kłamstwie. Kiedy śledczy pytają go, czy zna Lenforda i Davida, ten zaprzecza. Ale policja nie konfrontuje go z tym, co wie i pozwala mu wierzyć, że kupili jego kłamstwo. Kiedy Daniel opuszcza komisariat, od razu dzwoni do Lenforda i ostrzega go, że policja o nich wie. Ostrzega go również przed tym, że policja może próbować blefować, że David ich wydał. Trzy dni po Danielu na komendę zostaje wezwany Lenford, jednak i on nie przyznaje się do niczego, poza znajomością kilku osób i tego, że ma ksywę homeboy. Zarzeka się, że nic nie wie o żadnej Jennifer, ani o Ricardo, który rzekomo miał jej przekazać jego numer. Policja potrzebuje teraz solidnych dowodów, a 12 kwietnia następuje kolejny przełom, bo udaje się dotrzeć do dziewczyny, z którą z autostrady smsował David tuż przed zabójstwem. Kobieta potwierdza, że rozmawiała wtedy z Davidem, identyfikuje też partnera z akcji, o którym wspominał w wiadomości, jako Erika. W oparciu o te zbierane miesiącami rewelacje, inne podsłuchane rozmowy i przechwycone wiadomości, jak również zeznania Jennifer, wystawiony zostaje nakaz aresztowania dla Davida i Erika. Dwa tygodnie później aresztowany jest też Daniel Wong, kiedy policja otrzymuje od operatora komórkowego kolejną paczkę wiadomości i lokalizacji logowań do nadajników BTS. Wskazują one, że Daniel chwilę po ogłoszeniu aresztowania Jennifer Pan w listopadzie ubiegłego roku nie tylko kontaktował się, ale i osobiście spotykał z Lenfordem, który to zaś mocno komunikował się z Davidem i Erikiem. Teraz policja jest już pewna, że cała czwórka wpadła wtedy w panikę w związku z aresztowaniem ich zleceniodawcy. Ostatni do aresztowania pozostaje czarnoskóry Lenford. Ten jednak wpada w ręce policji bez większego wysiłku. W dniu aresztowania byłego chłopaka Jennifer, Daniela, dzwoni do niego nieznany mężczyzna i ostrzega o aresztowaniach. Policja decyduje się zadzwonić do mężczyzny, żeby sprawdzić kim jest. Ten przedstawia się jako Geoffrey Fu. Od razu zdradza też, że jest przyjacielem Daniela Wonga. Przy okazji składa bardzo ważne i obciążające zeznania. Mówi, że 8 listopada w nocy zadzwonił do niego Lenford i kazał przekazać Danielowi, że zadanie zostało wykonane. Po złożeniu tych zeznań mężczyzna wychodzi wolno. Prokuratura chce wykorzystać go jako kluczowego świadka w sprawie. To dzięki jego słowom ostatni z napastników, Lenford, zostaje aresztowany z początkiem maja 2011 roku. Cała czwórka jest już w rękach policji. Danielowi, Davidowi i Lenfordowi stawiane są te same zarzuty. Morderstwa pierwszego stopnia Big Pan i usiłowanie zabójstwa Hannah Pan oraz spisek w celu popełnienia zabójstwa Obojga. Zaś Eric oskarżony jest jedynie za pomocnictwo. Materiał dowodowy zbierany jest jeszcze przez kolejne miesiące, a akt oskarżenia napisany zostaje dopiero końcem lutego 2014 roku. Proces rusza 19 marca, czyli 3,5 roku od feralnego wieczora. Zdaniem dwóch prokuratorów koronnych, którzy formułują akt oskarżenia, Jennifer Pan od miesięcy planowała pozbycie się rodziców. Powiedziała o tym najpierw Andrew, który jeszcze w liceum chwalił się, że wielokrotnie napadał na ludzi. Andrew odmówił jednak wykonania zlecenia, ale polecił jej swojego współlokatora Ricardo, który najpierw się zgodził, ale ostatecznie wycofał i oddał pieniądze. Jen zwróciła się więc do byłego chłopaka Daniela Wonga, który zgodził się jej pomóc. Nie zrobił tego oczywiście bezinteresownie. Dziewczyna skusiła go wizją tego, że odziedziczy majątek rodziców wyceniony na milion dolarów kanadyjskich, którym podzieli się z nim po połowie. Na kilka miesięcy przed zbrodnią para nawet potajemnie wróciła do siebie, mimo że Daniel oficjalnie kontynuował związek z Katriną, a nawet mimo tego, że zorientował się, że pogróżki jakie otrzymywał były wysyłane z telefonu Jennifer. Wizja ogromnych pieniędzy była jednak bardziej atrakcyjna i pozwoliła wybaczyć wiele. To właśnie Daniel skontaktował Jen z Lenfordem, który zgodził się wykonać zlecenie i zwerbował do pomocy swoich dwóch kolegów, Erika i Davida. Ustalono, że około 22, kiedy ojciec Jennifer już spał, a matka oglądała telewizję, dziewczyna wróciła do swojej sypialni, skąd zadzwoniła do Lenforda, żeby dać znać, że mogą zaczynać. Niedługo potem do domu weszła trójka napastników – Lenford, David i Eric. Daniela, byłego chłopaka Jen, nie było na miejscu, ale o wszystkim wiedział i czekał na wieści. Zgodnie ze zleceniem, trzej mężczyźni ruszyli do ataku – Obezwładnili rodziców i usadzili ich na kanapie. Zanim jednak doszło do tragedii, jeden z nich, Eric, wyszedł z domu, by jako kierowca zasiąść na fotelu i być gotowym do ucieczki z miejsca zbrodni. W kluczowych momentach w domu oprócz ofiar było dwóch sprawców, Lenford i David oraz Jennifer. Ostatecznie jednak nie udało się ustalić, kto pociągnął za spust, ponieważ żaden z podejrzanych nie przyznaje się do winy. Dzięki badaniom biegłych ustalono tylko, że na pewno była to jedna osoba. W czasie procesu prokuratura jak tylko może stara się wykazać winę. Przedstawia jako dowody powiązania między oskarżonymi, które powstały po przeanalizowaniu połączeń telefonicznych, wiadomości SMS i lokalizacji ich telefonów. Dodatkowo prezentuje obciążające zeznania Jennifer Pan, Hannah Pan oraz Joffrey Fu. W czasie procesu wezwanych jest prawie 50 świadków, wszystko to by udowodnić winę sprawców. W toku śledztwa potwierdzone zostaje również to, czego domyślił się Daniel, że to Jennifer wysyłała jemu, Katarzynie i samej sobie tajemnicze wiadomości z groźbami. Ten emocjonujący i medialny proces trwa aż do grudnia 2014 roku i w wielu aspektach ma jednak charakter poszlakowy. Ostatecznie jednak zapadają bardzo surowe wyroki. Jennifer, Daniel, Lenford i David wszyscy otrzymują karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Erik, za pomocnictwo w zbrodni, otrzymuje karę 18 lat pozbawienia wolności z możliwością przedterminowego wyjścia po 9 latach odbycia kary. Sprawa zostaje zakończona, ale niestety nie dla wszystkich. Han nigdy nie wrócił do zdrowia fizycznego ani psychicznego. Z powodu chronicznego bólu, jaki na pamiątkę, został mu po tej tragicznej nocy, musiał porzucić pracę. Stracił też wszystkie zainteresowania i stał się wręcz wrakiem człowieka. Mężczyzna wyprowadził się też z niegdyś domu marzeń i zamieszkał z matką i siostrami. Wielokrotnie też próbował sprzedać swój dom, ale ze względu na jego złą sławę i to, że każdy wiedział, co się w nim wydarzyło, nigdy nie znalazł kupca. Felix, brat Jennifer, po zbrodni zamknął się w sobie. Bardzo mocno przeżył śmierć matki, która była jego powierniczką i ostoją w ciężkich momentach. Zrealizował co prawda marzenie ojca i otrzymał tytuł magistra inżyniera na kierunku inżynierii mechanicznej. Znalazł też zatrudnienie w zawodzie, ale po trzech latach przebranżowił się i został cenionym programistą i analitykiem biznesowym w branży finansowej, co pozwala sądzić, że wcześniej spełniał nie swoje ambicje. Jennifer odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności w zakładzie dla kobiet w Kitchener w prowincji Ontario. Żyje jej się tam bardzo dobrze, bo nie jest to zwykłe więzienie, jakie przychodzi nam do głowy. Nie ma tam zimnych cel bez okien. Na terenie tego więzienia znajduje się coś na wzór osiedla domków jednorodzinnych. Każdy z tych uroczych domków zamieszkuje kilka osadzonych kobiet, które dbają o wspólną część, ale mają też swoją przestrzeń. Mimo to Jennifer w listach do Daniela narzekała na warunki i jakość życia. Okazji do narzekań już jednak nie ma bo niedługo po osadzeniu otrzymała dożywotni zakaz kontaktu z Danielem. Taki sam zakaz kontaktu ma niemal z każdym członkiem rodziny, z Hanem i Feliksem na czele, którzy zresztą sami o niego zabiegali. Dzisiaj ta zaledwie 36-letnia kobieta dalej nie przyznaje się do winy i wciąż utrzymuje, że nigdy nie zleciła ataku na swoich rodziców. Ze wszystkich opisanych osób największą karę odbywa jednak Big. Dla niej 8 listopada 2010 roku zasądzono karę śmierci. Sędzią i katem w jej sprawie była jej własna córka. Kobieta odeszła jednak jak prawdziwa matka, nie myśląc o sobie, tylko obawiając się o swoje dziecko, nieświadoma tej niewybaczalnej zdrady. Razem z partnerem dzisiejszego odcinka dziękujemy za wysłuchanie. Zajrzyjcie na Kanal Plus Online, gdzie czeka Was mnóstwo kryminalnych seriali. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl ukośnik Olga Herring, a także na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram. Dzielę się tam zapowiedziami nowych odcinków. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zechcesz subskrybować mój kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych kryminalnych historii. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich moich patronów. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.